0: Oiê, eu sou a Maíra Medeiros, do
1: canal Nunca Te Pedi Nada.
2: Ei, hey, eu sou a Rafa Dias, do programa De Um Cara Só.
1: E eu sou Nada Linério do canal Afros e Afins. Que bom te receber aqui.
2: Esse é o podcast do Reunião de Quinta. Um projeto que acontece ao vivo no YouTube, todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite. Não é isso, Maíra?
0: É exatamente isso, Rafa Dias, e não é só isso, não é apenas um projeto, querido, é um lance que a gente vai trazer vários convidados pra gente falar sobre várias coisas super legais, o Reunião de Quinta, ele tá rolando justamente pra gente trazer novas visões sobre aquele mesmo assunto, que talvez você não saiba conversar lá com seus amigos, mas agora você vai conseguir
1: conversar, é uma coisa muito louca. Os convidados vão ser incríveis, os papos também. você pode dar sua opinião sobre os assuntos na hashtag Reunião de Quinta, mas só durante a live, hein? Então fica ligado nos canais Nunca Te Pedi Nada, programa de um cara só, de estúdio, afros e afins no dia da live para mandar a sua pergunta. Caso você não consiga assistir, ouve aqui o nosso podcast para você ficar por dentro de tudo. Mas vale a pena ficar aí com o relógio marcado para aparecer aqui toda quinta.
2: Toda quinta, às 9 horas da noite, a gente tem convidados também? Então e... vamos chamar os nossos convidados? Bora.
0: Bora. Vamos chamar assim quem são nossos convidados. Eu de sei que, quem são nossos convidados de hoje, então vou falar pra vocês. Bora. Posso falar? Pode, Pode. falar. Então tá, gente, a gente vai receber aqui Bianca Andrade e Paulo Cuenca.
2: Uhul! Pode subir. Gente, primeiro, obrigado por terem topado o nosso convite, né? Super. E Paulo foi super em cima da hora, tava no Rio. É,
3: então. Eu apareci aqui. Obrigado por chamar.
0: Ai, sim, eu tô com né? Foi. A foi serviço rápido. da população, gente. Em 2019
3: tava na hora, né? Do teletransporte. Então, <risos> tá em beta ainda, não posso abrir mais detalhes. Mas
2: acabei acontecendo. você também, aqui. Bia. Imagina. A gente sabe da sua agenda, da sua loucura. Tinha uma sessão de fotos hoje, conseguiu uhum. desmarcar aquela coisa toda.
4: Imagina, gente. Muito obrigada. Vocês estão lindos. Demais, vou ter uma roupinha. Ó,
2: que
3: bonitinha
4: Todos (risos) Paulo também é bonitão. Gente, o tênis do Paulo é é um acontecimento. Eu
3: vim pra (risos) eu não podia, eu tinha que respeitar a sua persona. Obrigada, homenagem.
0: (risos) muito obrigada, homenageou perfeitamente
2: gente seguinte, a gente sempre o reunião de quinta vai ser essa reunião onde a gente vai bater vários papos sobre várias coisas e a gente sempre tem uma introduçãozinha nesse assunto então, prepara aí que a gente vai entender qual é o nosso primeiro assunto pode chamar Nem todo mundo está à procura da sua cara metade. A consultora imobiliária Kelly Alencar, de 42 anos, afirma que nunca namorou e tem preguiça de homem. A paulistana divide seu tempo entre estudar para concurso público e dar atenção para os seus três gatos e seis cachorros. Abre aspas. Tenho minha vida, meus hábitos e não quero ninguém enchendo o saco. Kelly conta que não beija ninguém há seis anos E não sente falta dos amassos Ela não abre mão das suas amigas Hoje em dia quase todas casadas Elas sofrem por amor, brigam com os maridos Choram, se deprime Eu acho uma bobagem Minha prioridade hoje são os bichos Não os deixaria por homem nenhum Estou bem feliz assim Olha essa Kelly, gente Sim, tata,
0: né? Quem não está cansada de homem? Gente, vale <risos> lembrar que
2: hoje é o dia Eu não sei se nacional ou internacional A produção pode falar pra gente nacional e internacional, mas é o dia do solteiro hoje.
1: Solteiro. 15, um dia, 15 É pouco lembrado né, pelo mercado. É. Cadê os presentes pro solteiro? É. Ai, oh, Quem vai dar esse ficar. presente? Cadê os eventos? É o
0: auto-presente. É o auto-presente. É, porque é solteiro,
1: é. não tem ninguém pra presentear. Exatamente.
2: É a data dia do amor próprio. Solteira? Solteira. Dia Internacional, a produção confirmou aqui. Dia Internacional do Solteirismo. Oh, solteira? Solteira. Parabéns.
4: É. É. Sim, dia. Parabéns
1: pelo seu dia. Rafa também, parabéns. Eu também, gente. É. Cinco, anos Nossa, eu é. Cinco anos solteiro. Rafa.
2: Cinco anos solteiro, gente. Eu não queria falar sobre isso, porque é pode deprimir. Deixa pra lá. Pode deprimir um pouco. Mas, gente, é, vocês conhecem... A galera tá nessa, nessa coisa do, do relacionamento que... Hoje em dia tem os aplicativos aí, todo é. mundo na pegação tá do aplicativo, e aí? É o um
3: cardápio virtual, né?
0: É, é verdade. Sim, é, exatamente. Cardápio virtual.
1: Eu não consigo se mova dessa forma. Eu,
0: eu acho que os aplicativos, eles, é uma coisa meio maluca, né? Porque conforme você tá ali, vendo, é, nesse cardápiozinho virtual, você tá se pautando em absolutamente nada. Uhum. Tipo assim, a pessoa, ela pode falar, sou embaixadora dos Estados Unidos, fiz não sei o que, não sei o que lá. E você okay. fala, nossa, que interessante esse perfil. E daí, uhum. chega lá na vida real, não a pessoa não é nada disso. É. E aí, você tem uma baita frustração. Vocês acham que é mais fácil, tipo, você... Ser ser solteira e falar assim, que o destino me leve a uma pessoa que me ame ou, a, ou tipo, precisa dar aquela vasculhada, tipo, não, hoje eu vou sair pra caçar,
4: é. hoje eu vou sair pra encontrar alguém eu, quer falar?
2: não pode falar enfim,
4: geralmente porque que pra mim não funciona porque eu já, já fui já quando eu fiquei solteira, tem dois anos e meio que eu tô solteira quando eu fiquei solteira, eu falei... Ai, meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Qual é o primeiro passo? Qual é o, o manual? <risos> e aí, eu fui pra todos os aplicativos. E aí, o que eu percebia... É que quando via pessoalmente, eu ficava... Ai, gente, será que é a expectativa que eu boto... Aí não, não rola, parece que fica forçada a parada. E aí, eu já não... Pra mim, não funcionou. Então, o que eu percebi que o que eu gosto é, tipo... Às vezes, é uma pessoa muito aleatória. Eu tô aqui, conversando com ela. Nada a ver com o que eu achava que, que era o meu tipo. Uhum. que tem isso, né? Meu tipo. O que, que é meu tipo? E aí, do nada um rá, ha ha hi foi. Já era. Então, é, meu rolê é esse, por isso que não funciona.
2: Como é que era? As pessoas te reconheciam também. Como é que no, era no nossa, aplicativo? Já, é,
4: nossa, eu tenho umas histórias. Porque todo
2: mundo deve chegar e falar, meu, é fake.
4: É, já teve isso. Eu já fui como fake. Eu já, <risos> já tinha que fazer minha mãe provar que era meu eu Meu Deus, mesma, aparece é. aqui mãe comigo. Ai, ah, é. eu falei assim, <risos> ah, é. Pelo amor de Deus, deixa para pra rua. Aí, foi pra rua, falei... Ah. É que no começo tinha um pouquinho de preguiça de eu não ia, não ia muito pra balada antes, agora eu sou Maria Balada, gente, inclusive Sim, né? a gente já se
2: encontrou, se encontrou várias, várias vezes e, tá é. dois é. Aqui. É
4: verdade. e aí, pronto é por isso que pra mim não funciona eu gosto de ser aquela coisa pessoalmente uhum. inclusive, por exemplo, conheço uma pessoa num rolê e aí, falou com um amiguinho que, que, que quer conhecer eu não consigo ter aquele primeiro encontro num restaurante ou aquela coisa, eu falo, não, vamos conhecer uma, um, com galera uhum. porque eu falo contigo um troço, se rolar... É isso. Vai, se não, não.
3: É, é bem
2: melhor, é bem melhor. Realmente. Quem
3: imagina, você já deu errado na entrada, assim, ficar até a sobremesa com a pessoa. Né? Ah, é. <risos> Aí, eu, assim, eu, eu acho um, um, um programa muito formal, vamos jantar juntos, saca? É meio um, uma projeção de filme americano.
2: Uh-huh. Sim, total. não. O date, é, ele tem isso. Gente, tem ai. essa coisa da vela, de ser legal, da hora que a mão encosta na mão. Ah, gente! Mas é meio
1: Hollywood. <risos>
4: Todos, né? Todos,
2: todos. Sério? Ex-
4: existe. Porque é porque eu não sei. Eu tenho várias amigas que falam, ai, ah, marquei um date hoje. Mas date é date, tipo, igual filme mesmo? Não, é tipo assim, é, o date, conhecer o cara em algum lugar e vai. E, vai e rola super.
0: jantarzinho e chero leão. E, 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 e... Falando, e a gente aqui
4: perguntando, né, porque
1: faz anos que não tem um... Eita. Tem um date que começou a pessoa sempre, né? <risos> Paulo, é o namorar tinha 18 anos. O date
0: começou a pessoa a sempre. Amigo. Exato. Impossível, não sei nem o que é date. A gente <risos> se,
1: se desatualiza um pouco Sim. das formas que as pessoas é, estão se
3: envolvendo o date era internet de escada, hein? Nossa!
5: Gente, e e vocês... E vocês três,
2: vocês três que namoram, vocês têm relacionamentos públicos, praticamente. Sim.
0: Cara, o Bertô, ele não gosta de aparecer. E as pessoas criam um baita mistério em cima disso. Mas as pessoas, elas levam nosso relacionamento, às vezes, tipo assim, casal dos sonhos. Gente, calma aí, né? Você não sabe nem como que é mesmo, como que é dos sonhos, sabe? A galera bota uma baita expectativa, não sei quanto vocês. Acho que o Paulo e a Dani também devem ter esse rolê. Porque Total. toda vez que eu posto uma fotinho um com o Bertô, eu falo assim, ai, ah, você e o Bertô. Ai, ah, eu sou a
1: primeira Dani a comentar.
3: Paulo, não. <risos> Agora não, vocês são
4: lindos, tipo já
1: não. Muito, tipo
3: muito, Toda vez que eu vejo os dois,
4: eu falo, ai, ah, a gente vai fazer um FC ah, não, pra vocês. Eu tipo
3: demais também. É, é, é... <risos> Mas é engraçada essa projeção do, do relacionamento perfeito, porque cada pessoa é um universo, e cada um funciona colidindo uhum. com outros universos, sei lá. É tipo essa mulher que tá com os gatos, ela tá no relacionamento. Relacionamento com ela mesma e tá eu maravilhoso, gosto. sacou? É isso, Então, é isso. eu imagino, né? É. Só que, óbvio que se você colocar uma lupa, vai ter coisas que são maravilhosas e outras que não são tão não, legais não. assim, mas como a vida de todo mundo. Acho que tem esse momento da idealização. Eu, eu, eu sempre senti que quando você tem que mentir muito pra conquistar, já vai dar errado. É. Né? E a sedução tem um pouco do jogo da mentira, assim, né? É,
0: o famoso yeah. currículo, né, Exato. gente? O currículo que você mente pra empresa pode ser aquela mentirinha da conquista, né? inglês avançado.
3: Inglês avançado. Inglês
1: avançado, fluente. E a
0: internet?
3: também, como é é, né? Como é que é pra você? Eu acho que a
1: internet, a gente nunca vai no meio de uma treta lembrar de pegar o celular pra mostrar olha gente, a gente uh-huh, também a gente briga. briga a gente tá momento <risos> que a gente difícil você tá no meio da briga, né? você não vai pegar e falar, olha, agora a gente tá no meio de um momento tenso não, quando você pensa em pegar o celular você tá num chameguinho, ou nem tanto um chameguinho às vezes você tá num momento tipo, ah, legal porque <risos> se você tá num chameguinho mesmo, você vai tipo ah, é. você quer o celular, então as pessoas acabam tendo visões muito neutras e apáticas sobre o que são esses relacionamentos porque é isso que a gente acaba mostrando, né? Hum. Assim como a gente pode falar sobre verdade, naturalidade, mas a gente nunca vai pegar o celular no momento de extrema tensão ou extrema felicidade, porque não é disso que a gente lembra na maior parte das vezes. Então, Isso é verdade. não tem como escapar muito dessa, dessa criação, dessa imagem, uhum. que é muito e, mais a construção do outro, né? E às
0: vezes eu acho que essa imagem causa, meio, às vezes pode levar a uma pressão de ter uhum. alguém do seu lado, sabe? As pessoas fantasiam em cima de relacionamentos que elas não conhecem a, a verdade, porque justamente pelo que a Nathalie falou, e aí cria aquela pressão do tipo assim, meu Deus, eu preciso ter alguém. E aí já vem todo aquele lance da família, fala assim, os namoradinhos, ai, as namoradinhas. Ai, ai, e aí vem todo mundo naquela torcida. Nossa, será que agora você vai namorar? Será que agora você vai no Uri? vai e casar? Tipo, mano, rola uma baita pressão, né, também. Eu acho muito bizarro isso. É.
2: é, e eu não sei como é que foi, Bia, quando você terminou também, que você tinha um relacionamento é. e você terminou. Tem essa coisa também que eu não... Que, cara, quando é exposto, a galera da internet depois vem também que é pesado, como né?
4: Como se você tivesse prestado contas, né? É, é muito pesado. É muito... Qualquer, qualquer tipo de assunto pessoal, assim, né? Que você... Aqui, que, é que às vezes, já, já, já é chocante pra gente. Sim. Você imagina Sim. pra...
2: É isso que eu falo. Eu falo. Pro público. para uma galera, já é difícil a pessoa terminar normalmente. É, já. Não, um, pra um, mim, um, eu já tava um, tipo, final, o que, que tá acontecendo um comigo com a minha vida? já é difícil, né? Tipo,
4: oito anos. Já tava, eu ia fazer oito anos já com a pessoa. Caramba. e tipo e como, como assim? Mas aí eu mergulhei dentro de mim, assim, um rolê meu e foi... Era realmente era isso que eu queria. Precisava de um momento meu. Inclusive, quando eu vi... Qual é o nome dela? da, enfim, A da, Kelly. da A Kelly. Da Kelly. Cara, ela tá feliz. É isso que importa. Sim. Exato. Ponto. Cê, mesmo que... Por, talvez ela tenha aí, porque é, a gente sempre desconfia, né? Não é possível que ela tá feliz. Uh-huh. Mas a gente sempre teve aquela mãozinha na uh-huh. cintura. Uh-huh.
2: cara não beijou ninguém mesmo? Ela, é ela não
4: tá Cara, ela não tá se vitimizando, nem perturbando ninguém. Ela tá vivendo a vida dela e isso Foi. é lindo. Sabe? Então, eu acho que isso que importa. E é um exemplo também que inspira muita gente, muita mulher. Por exemplo, o que ela falou de, de pressão, imagina uma mulher de 30 anos que tem a idade pra ter filho, que tem isso, que uh-huh. tem aquilo. Tem muitas amigas de 35, por exemplo, que ainda não achou o amor da vida, que é semana Mãe... Gente, isso é um reloginho. Que na cabeça da mulher é uma piração. Então, isso é um exemplo de, tipo... Cara, tenta, tenta entender que a vida tem outro lado. Que dá pra viver outras coisas legais. Tipo, eu não me cobro nada. Não me cobro relacionamento. Eu não fico pedindo amor da vida. Eu tento viver outras coisas. Tipo, eu já tenho muita felicidade dentro, dentro do que eu vivo hoje. Se vi... Eu também não sou aquela de... pai eu odeio homem. Não quero saber, né? Não. Se vier um amor, pô, maneiro. Uhum. Mas se não, também eu tô ótima. Sabe? Eu procuro... É um compromisso meu comigo. Uhum. Procura estar tá ótima. Só por isso que eu vou pra balada mesmo, eu tô trabalhando muito, eu vou pra balada, porque é uma coisa que me faz bem. Eu também, eu
2: sou bem desses. Eu vou até sozinho, às vezes. Vou. É, pego a galera mesmo, <risos> pego, é. pego
4: e tá tudo certo. Eu
2: amo você gosta,
0: né? Ah, eu amo da
4: balada
0: né? gente,
2: calma, O que, que é isso gente? O que, o que eu botar,
0: acho? Sabe... De, ó, pega todo mundo, você gosta, né? Que é isso Rafa?
2: Não, não. É que você, Às vezes assim... você é voyeur de ver os amigos pegando amigos. Não, é que, é, que, é, que, é que a Maíra você gosta de sair, né?
0: Eu amo sair, isso é uma parada muito louca no meu relacionamento, porque eu tenho um marido que ele não gosta de sair ele é uma pessoa completamente fora de meios sociais, ele curte ficar em casa e eu amo sair, uhum. então teve determinar momento no nosso relacionamento, que ou eu pirava porque eu não saía, ou ele pirava porque ele tinha que sair. E aí, a gente entendeu que cada um tinha o seu espaço uhum. e cada um tinha os seus gostos. E nesse momento, a gente teve uma evolução muito da hora tipo no nosso relacionamento. E a gente entende que o relacionamento, ele não é aquele lance de pressão de que um completa o outro. Nós já somos completos, estamos Exato. ótimos. Uhum. E um dá a mãozinha pro outro e caminha juntos onde tem que caminhar juntos, e caminha separado onde tem que caminhar separado, e dá a força à distância quando tá à distância. Não é essa pira de, tipo, assim... E, e a gente move montanhas atrás de relacionamentos, assim. Exato. Às vezes as pessoas, elas acham que elas são fracassadas porque elas não têm um relacionamento. Gente, tem, tem ramo profissional na vida, tem uhum. ramo pessoal, familiar, tem tanta outra coisa pra gente Sim. explorar, uhum. e sabe? E fica martelando, cavucando ali no, no namoro, no casamento. Ai, às vezes eu, eu fico meio passada, assim, com essa Isso também, real. de certa forma. É isso,
4: falou. Gente, que fada! Ai, amiga. Nossa, <risos> juro se... se é, é isso aí, é. tipo... Seu relacionamento é é um relacionamento saudável. Você não foca toda a energia da sua vida no relacionamento. É uma parte da sua vida que é muito importante, como várias outras partes. E por isso que é saudável, entendeu? Isso! E a gente acaba caindo, às vezes, numa
1: naturalização também da obrigação de sempre amar e ser amado por outro. É isso, ela tá feliz sozinha e tem a comunidade inteira sexual aí. Pra dizer que não necessariamente objetivar uma pessoa pra beijar na boca e ter relações sexuais é igual a ter um relacionamentos, né? Ela pode ter relacionamentos gente, amorosos. Gente, ela fala muito
5: bonito.
2: <risos> ela A é maravilhosa. É, ela tava pessoal, fazendo é, um download também é, de
3: várias. Nathalie maravilhosa. Não, eu
4: vou fingir que eu tô entendendo. Mentira.
1: <risos> Amiga, você é que inteligente. Gente, a minha... Meu rolê. Quando eu comecei a entender sobre a minha sexualidade, o que era, eu fiquei, cara, tá, então eu tenho que... Ou eu sou bi, ou eu sou lésbica, ou eu sou hétero, e de repente nada cabia, porque pra mim eu sempre separei muito a minha afetividade da minha sexualidade, uhum. e a gente vive numa uma realidade, numa sociedade que diz que não, se você ama você quer transar com a pessoa, se você não ama, você não vai querer, e não necessariamente é assim pra mim, e aí com a comunidade sexual eu entendi que sexualidade pode estar separado de afetividade, que às vezes a afetividade é só a afetividade, então às vezes ela pode se encontrar em um relacionamento em que de fato não exista beijos em que de fato não exista relação sexual em que é uma relação de companheirismo por simplesmente, e são formas de amar às vezes ela nem queira, né, às vezes ela nem se encontra nesse lugar, então também é um apagamento do caramba da comunidade assexual que tipo, existe, e existe o real existe. e não é tipo, ai ah, você é doente ai Sim. tem um problema ah, uhum. é, a
0: galera foi com problema, ai
2: gente
0: é. deixa
1: a pessoa ser o que ela quer ser é. É. me deixa,
0: ah, e, deixa, me deixa. Per... e deixa
2: eu te perguntar, como é que é hoje, as pessoas devem te perguntar muito isso mas eu realmente tenho curiosidade de você e a Dani, vocês trampam junto real, assim, e é é uma uma coisa do trabalhar, a gente tava lá no Collabs, vocês um realmente completando e e é uma equipe, vocês estão trabalhando como dupla mesmo, mas é um relacionamento tão... É, É, maluquice
3: Eu e a Dani, a gente tem o PJ e pessoa física pessoa jurídica e pessoa física muito emaranhado, assim, o dia inteiro mas hoje em dia a gente consegue identificar mais. Assim, que a gente tem as nossas horas da manhã que a gente separa pra gente, tanto pra fazer coisas juntos que, que são, bo- são boas pra gente, pro nosso dia a dia, ou cada um fazer um hobby separado, saca? E daí trabalha, 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 chega em casa, daí a gente, à noite os gatos, os cachorros, etc. Então tem essa. No nosso dia a dia tem essa, essa diferença, né? Do começo do dia, daí vira PJ total, e daí volta a ser um casal. É, mas já teve épocas que não. E daí é muito maluco. Quanto menos disciplinado você é no seu dia a dia, mais você confunde essas coisas, saca? Uhum. Agora, a grande loucura de se trabalhar junto, acho que não é nem só com marido e mulher, mas talvez quem tem relação muito próxima, é você tomar cuidado para você... É... Não ser tão direto e, às vezes, até magoar outra pessoa quando você quer apontar alguma coisa profissional. Uhum. Saca? Isso daí eu, é, eu já vi que aconteceu comigo com a Dani, de vez em quando, você corta talho, porque você tem menos dedo também uhum. pra falar algumas coisas, mas existe um perigo aí. E eu já vi várias pessoas que trabalham em casal ou com um familiar que, às vezes, é, passa essa linha, Exato. que é uma linha meio delicada. É e que, se você ficar forçando elas, pode acabar com o seu relacionamento, saca?
0: Sim. Sim. Você acha que... Eu e o Bertô, a gente trabalha junto também. E essa é uma curiosidade que eu tenho... É sobre os, o seu rolê você acha que você não trabalhando em casa, isso facilita você ter um momento casa e um momento trabalho?
3: Total, por isso que a gente quis fazer a produtora o escritório depois de muitos anos porque em casa já era uma mistura de câmera equipamento, Sim. gente entrando reunião, era tipo, não era mais minha casa, não daí tinha não espaço é mais a minha casal, casa. Exatamente. não é mais o espaço sagrado da, do, do seu, assim, porque a casa hoje em dia desde que eu mudei eu enxergo muito expor entrei no meu templo aqui, saca? Sim, uhum. verdade. Com, com a minha energia sozinha com a dela, saca? É isso. E daí, né, os seus rituais, etc.
4: Separar os ambientes é muito importante também pro nosso psicológico, né? Tipo, uhum. você entra no ambiente de trabalho, a sua vira chavinha.
1: Uhum.
4: Aí você vai pro outro ambiente e já dá uma aquela relaxada. Ajuda também, né? E não só
1: separar Ajuda. os ambientes de trabalho pro casal, mas separar os ambientes pro casal. O espaço que você vai ter e não pensar se o seu tempo inteiro a gente uhum. tem que estar junto, que a gente é um casal. Não, é tipo, é isso. Você quiser sair, você sai, se o Bertão não quiser sair é. ele fica em casa plena
3: é, mas eu devo confessar que a gente é muito
2: grude é e muito. os dois gostam ah, a gente então gosta é
1: isso. Se, mas se é, é, um, um, é. Um, um comum acordo é faz exatamente. um sentido Ai,
2: gente. Mas vocês conseguem viajar sozinhos? Porque a Maíra e o Berton rolou, né? Vocês viajaram, mas cada um para um canto, é, rolou. É, gente,
0: agora. é, rolou agora. E eu sempre acabo viajando sozinha a trabalho e ele ah, fica não. tomando conta das coisas do canal. Né? E às vezes, nossa, gente, às vezes dá muita saudade. Tipo, eu fiquei um, vários dias, aí uh-huh. cheguei, pinguei em São Paulo, voltei, fui viajar de novo. Eu fiquei, tipo assim, nossa, não deveria nem ter visto ele. Me estragou emocionalmente ter visto ele por <risos> 10 horas, tá? é sabe?
2: É um não a viajar sozinhos, não.
3: Ah, rola de vez em quando rola, porque é de trabalho mas é, eu, é recíproco a gente sente muita saudade, saca mas também a gente não faz a vida do outro inferno, se a Dani tá viajando no trabalho ou eu, não fica aquela coisa ah, oh, onde você tá? Ah, deixa rolar, faz seu rolê eu faço o meu Legal. a gente
2: tem comentários aqui do Youtube que a galera tá comentando e a gente tá selecionando e colocando aqui ó, o Guilherme Fernandes, ele, ele perguntou pra gente se relacionamento à distância daria certo eu posso falar uma experiência bem pessoal que E meus dois relacionamentos foram à distância, no final, o último, no final, acabou que a gente morava na mesma cidade, mas pra mim é uma coisa que não existe mais na vida assim. acho que você relaciona a distância uma vez pra nunca mais, assim. acho que é terrível
1: eu tenho uma outra experiência que o meu relacionamento hoje veio de 5 anos à distância, oh, que... e pra mim era perfeito, inclusive aquelas que pena que juntou aquelas <risos> não <risos> quero mais agora de horas, inclusive
2: <risos> tô mudando
1: <risos>
2: tô indo pro Rio
1: mas era muito boa a lógica, né porque ele tava na faculdade, eu também então naquele momento, o relacionamento à distância foi o que estruturou se a gente tivesse naquela época da nossa vida. Junto, a gente ia ficar poxa, tipo assim, sabe aquele final de semana, mano Eu não quero te ver esse final de semana, eu quero estudar. Você não pode chegar aí, eu não quero te ver esse final de semana, eu quero estudar. Tipo, caramba, a pessoa não me ama mais. Então, a distância em um momento coube muito pra um formato de relacionamento que a gente precisava. E aí, depois que a gente saiu da faculdade, estávamos livres pra voar, a gente juntou. Eu falei, caramba, olha como deu certo. E ainda assim, a gente é muito diferente. Eu fico enfunada em casa e ele sai todo dia. porque eu não gosto de sair eu gosto de ficar em casa. Então, tem casos e casos. Casos, né? Mas são. É isso, eram os momentos da nossa vida que estavam conectados
4: para que relacionamento a distância da certo Eu tive um, um pequeno relacionamento que. Era muita distância, porque os dois viajavam muito, mas a gente se via a cada 15 dias. Eu não sei se esse é o tipo de relacionamento à a gente não convivia. Acho que é, vale acho que é. Vale. Então, só funcionou porque era assim. Eu amava. Eu só, foi a única única pessoa que eu consegui ter um tipo de relacionamentinho depois que eu terminei. Foi maravilhoso, tanto que terminou, <risos> <risos> não, <mas, risos> <risos> não, mas terminamos depois.
2: <risos> mas dele, foi tudo bem, foi quanto tempo
3: falamos que deu certo, eu me perguntou <risos> por quanto tempo, né? É. Oh, foi certo. Certo. Mas foi Cara, é. a gente o
4: ficou. A sempre, é. É, é, o é. O tipo, tempo f... bom. Enquanto tava, tava maneiro. A gente ficou durante um ano. E aí, depois de um ano, eu falei, cara, pô, que maneiro que tá isso aqui. Aí, eu falei, ah, acho que eu vou dar um, 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 um negocinho aqui só com ele. Quatro meses. Quatro meses em um tempinho bom, né? Uhum. É. E aí, era maravilhoso. Pra ele, não era tão bom. Porque ele era um pouquinho mais, tipo, de mandar mensagem. Eu, isso, por exemplo, de mandar mensagem. Eu tenho muita dificuldade ainda com isso. Eu tinha uma, A gente tinha um, um livrinho de regras. Fiquei, olha que inferno. Eu comigo, o, combinado olha que combinado, o combinado não sai caro,
2: Eu sou maluca. Cara, oh, mano. É, o aí, não é, sai é,
4: Exatamente. essa frase. Nossa, eu tô, tô quase feia. tatuando essa. É, o combinado não sai caro.
1: Condurinha, de
0: volta. Em latim,
4: pra ficar
1: mais
5: bonita, é. né? Não chique né? Podia pesquisar de em latim, né?
2: combinado não muito
4: bom. aí você mostra eu juro, era tipo a primeira ou a segunda regra. tipo Tipo, pre... eu falava, não precisa me, me, per... me mandar nada, pra quê? Pra que eu também não, não mande, porque eu tinha muita agonia disso porque eu acho que assim, não precisa ficar você querer informar e tal, falar mandar mensagenzinha é gostoso, mas se sentir cobrado é uma coisa uhum. que dá muita agonia que nosso trabalho consome muito da gente Sim. e aí chegou uma época que começou um pouquinho disso, foi quando eu realmente falei assim, não, eu realmente é, não tá dando Aí foi cada um e, tipo, na amizade mesmo. Mas enquanto e tal. durou, deu certo, gente. Durou, foi maravilhoso. Eu é. falava. Então, as pessoas falavam, ai, Bia, não é ruim ficar, tipo, se tem um namorado online, porque ele era online, né? Tipo, ele era virtual. Não é muito ruim ter um namorado virtual? Eu falava, cara, é... eu acho topzera! É isso! Inclusive, ninguém soube desse é. <risos> então fo- e, fo-
1: e foi tão importante pra você, justamente, que viver um relacionamento tão exposto, de repente, poder
4: experimentar um nossa para mim Nossa, pra mim, eu só tenho experiências assim, tipo, eu sou bem discreta é. em relação assim, a relacionamento. Desde que você
2: terminou, você não assumiu não. publicamente ninguém.
4: Nada, 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 nada. E essa assim, é uma escolha minha mesmo de... Até porque, acho que a parte do que a gente envolve o público, eu me sinto na obrigação de... Não, na... não, não na obrigação, na, não, naquela. naquela companheirismo de, de,
2: eu concordo. de uma amiga de né? informar, eu concordo. Eu acho que é igual muita, uma amiga tem, sabe? tem muita gente também que fala é, depois quando termina ou quando acontece alguma coisa, pessoas públicas, depois ficam falando, ah, agora o público não para de me encher o saco isso. mas eu acho que vai disso você começou mostrando todo o relacionamento fez tudo, expôs toda a história pra todo mundo, a galera quer saber o final da novela é. eu lido, a galera eu lido. quer saber eu, o final da história eu sempre
4: falo pro meu público que eu lido com eles igual amigo, assim, eu, eu sempre aviso, e o que eu Me sinto à vontade de falar, eu falo. E o que eu também não me sinto, eu não... À vontade, eu não falo como uma amiga, assim. Mas e esse caso de, tipo, falar e terminar e tal, tal, tal. Se você começa a falar, você também tem que... É,
3: e a galera é auto paparazzi, né? Então, uhum. a gente tá vendo agora nas redes sociais. As no... Virou, né? Demorou um tempo, mas agora, de fato, se você quiser consumir um Instagram só com um olhar de revista cara, uhum. você pode fazer. Você tem. Você já tem essa possibilidade. É. Você logo uma conta só com perfis de uhum. caras, assim, vai curtindo. Ver a celebridade uma brigando Isso. com a outra.
2: Isso. Isso. O... Ah,
4: sim! Os
2: términos, É,
4: verdade,
2: é, não, tá cheio de Instagram, é. só mostrando isso. Tem uns bem focados no relacionamento mesmo, de todo mundo. É. Quem começou, quem terminou. Aí você é lança alguma
4: coisa e só querem saber do seu relacionamento. E, eu gente, tenho pavos, isso, diz. eu fico
0: maluca com isso.
4: Ai, a gente tem tanta coisa a oferecer. Por que você não uh-huh. só na minha vida
0: com quem eu beijo, com quem eu me deito? o com eu tô é... fazendo de pé mesmo? Que
5: eu é não é sei o casal. É
3: pode, tá. pode pegar e fazer uma linha com, né, de balanço. Patons, com o nome de término, né? Ah! Foi só uma noite, traí
5: sim. Gente, olha. Foi só uma
4: noite. Eu acho válido. Se
5: a Taylor
0: Swift fizesse, né, linha de maquiagem, eu ia ser amo, assim. Exatamente. Porque os álbum dela vem, é. com, vem com aquele fogo é.
4: dos términos, né? Mas é por é. isso que eu não mostro, porque a gente é curioso pra saber é. disso, gente. Não adianta. É, é um fenômeno, é. né, gente? A a a
2: gente relacionamento é curioso, chama é, não muito. Não adianta de a gente falar, é, a falar é, tipo, a galera quer saber, mas a gente também quer saber. É por isso
4: que eu não mostro. Porque eu sei que eu também
2: queria saber. Dos
4: dos outros, né? <risos> é, eu vendo as caras do Instagram Eu vejo pra ver se eu tô Mas eu fico eu lá mesmo mesmo. Eu Amiga e fulano
2: Será que vão ver os comentários? É.
4: É isso.
2: Eu sigo vários também KKK <risos> <risos> Bem nervoso Rindo de nervoso é, Mas eu acho que é isso, né gente Esse assunto é. aí, acho que a gente falou O que tinha pra falar Agora a gente tem um próximo Que é, a gente sempre vai ter assuntos Também com discussões que não aconteceram essa semana, mas que a gente acha bem importante a gente trazer. E vamos ver qual é o próximo. Ah, meu Deus! Olha só! Quem imaginar que você podia ficar famoso sem sair de casa? Bem-vindo à era dos criadores de conteúdo. Com o poder de influenciar o pensamento, o comportamento e o poder de compra de seus seguidores, os criadores têm chamado muita atenção e ganhado cada vez mais espaço dentro e fora da internet. Com isso, a novidade vem se consolidando como um novo caminho profissional. Mas com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E ser um criador de conteúdo vai muito além de ligar a câmera e sair falando qualquer coisa. Quais são os deveres e os privilégios de uma influência? Quais as perspectivas de futuro dessa
1: produção tão nova e tão incerta? Babado. Uou. É de futuro que a gente vai falar?
0: então. É de
2: futuro que a gente vai falar.
1: Responsabilidades,
0: Aí vida. já pode pôr aquela trilha sonora de incerteza. <risos> não sei como seria.
5: Mas... Então, eu
2: acho... Eu cara, a gente faz o programa de um cara só estreou há oito anos, ou eu comecei a fazer o o projeto um ano antes dele estrear e daí a Di Estúdio tem cinco anos eu fico fico impressionado assim com com como tudo vai se modificando tão rápido e ao mesmo tempo dá um certo medo de pra onde tudo tá indo sabe, porque é muito difícil saber o caminho que as coisas estão, né, pra onde tá, tu tá se movimentando, assim. Bia, você também, né, tem há muitos anos de internet.
4: Sim. Oito anos. Oito anos. Oito anos. Eu comecei no Orkut, né? No falecido Fundo. Caraca, gente, Orkut. Que Deus o tenha, né? Um beijo,
0: Que, inclusive, o Orkut, ele tava no Tinder e o Tinder bloqueou o Orkut. Ah, mentira. Achando que ele era fake, gente. Ah, aí tava uma campanha no Twitter. Assim, e aí, aí vem uma, uma grande orgia de redes sociais, né? Aí fizeram uma campanha no Twitter suruma, suruma. pra falar pro Tinder pra que Orkut, o Orkut, ele era real.
2: Assim, né? é, ele é, Olha isso. só, gente. Que orgia. Paulo, o que, que você do futuro aí, dos, dos creators? <risos> <risos> isso é óbvio isso é né? <risos> ah, meu Deus! <risos> ah, eu acho que...
3: É, flutua bastante, mas olhando agora o que está acontecendo, eu vejo cair a importância de YouTube, crescer a importância de influencer, que é a galera do Instagram uhum. e, e vai vir destruindo o TikTok em pouco uhum. tempo e daí redes que a gente não olhava, né então, agora a rede profissional tipo LinkedIn, é uma realidade assim, saca, de conversar sobre influência no LinkedIn porque as pessoas começaram a sacar que influência não é mais o criador raiz, que é o que a gente pensava que é a pessoa que nem mostrou ali a Kéfera, o Felipe Neto, o Cauê Moura, o PC, os primeiros, que é sentar e dar opinião só, é, e que eram crônicas da vida, né? Ou depois que passou pra Lifestyle, é, ainda é, isso aí não vai deixar de existir, né? As pessoas gostam disso, elas se identificam, mas é também, cara, quem quer o cirurgião dentista, que é influente Sim. em Nossa. tal lugar. E assim, é. eles sem, esses caras sempre foram influentes em congressos e coisas fechadas, mas isso acaba expandindo mais, né? tem redes que nem o LinkedIn e outras, saca?
0: Eu sempre falo que o lance de ser influencer, ele sempre existiu. Só que antes não tinha internet. Toda a escola tinha a menina que era muito boa em matemática, a menina que era muito boa em maquiagem e a menina que era muito boa de moda ou o menino que mandava muito bem no, bas- no basquete e quando Sim. precisava de algumas dicas para educação física, você ia pra esse menino, perguntar para ele. Engraçadão Sempre também. teve o um engraçadão. Assim, a, a, pra mim, eu, eu gosto muito de resumir a internet como uma escola. Porque você tem ali as suas bolhas, as suas especialidades, os que mandam muito bem, os que mandam muito mal, os que tentam mandar bem. Então, tipo assim, você tem sempre isso. Então, influenciar pessoas sempre existiu. Com a internet, você saiu desse espaço reduzido. Esse
1: microcosmos escolar. Exato.
0: E você, é. meu, começou a falar para um monte de gente. Exatamente. E a gente… Isso aconteceu muito comigo. Porque na escola, eu sempre fui muito gongada. Sempre fui, tipo, você meu, a sua falar até bullying também, né? Tem... Exatamente, sabe? Sempre foi esquisitona e tal. Na, quando eu cheguei na internet, eu vi que tinha outras pessoas que pensavam que nem eu, que queria saber o que eu tava falando. Que se interessavam por que eu falava. Eu falei assim, gente, como assim? E aí, você consegue ter uma noção como a internet ela amplia né, as coisas que a gente tem para falar e como a gente se conecta de verdade. Uhum. Então, a gente tem essa, esse lance de responsabilidade, porque... É uma vastidão assim, enorme de pessoas que a gente pode se conectar. Não que isso uhum. vá acontecer com todo mundo que fizer um canal, mas Exato. pode ser que aconteça, ué. Pode. Né? pode ser
3: grande. É, porque o que acontece é que a pessoa que era. Tem todos esses grupos da escola que a gente falou. E tinha a pessoa que era sozinha. E a pessoa que achava que era sozinha, ela falou: puta, no seu colégio você também tá tão é. sozinho que nem eu. Bora.
5: E daí, é. no outro colégio,
3: você também, e daí foi virando um, uma liga da justiça imensa uhum. de, Sim, de. É
4: verdade. De, de,
3: de, de pessoas que se julgam. assuntos que as pessoas julgavam que eles eram sozinhos, assim, né? O Orkut foi uma grande loucura disso, né? E
0: não é à toa que, meu, os primeiros youtubers PC sempre falaram que, meu, eles abriram canal porque eram pessoas que não tinham com quem falar, eram sozinhos, queriam, tipo, meu, expor a opinião sobre alguma coisa e aí resolveu fazer um canal.
1: Mas isso vem mudando também, né? Porque esse é o formato de criador raiz. É, é o
2: raiz. Essa essa
1: necessidade de meu Deus, eu preciso falar e me conectar porque não tenho com quem falar. E agora a gente já vê uma nova onda de criadores que já estão entrando prontos, entendendo, com o plano é, de carreira exato. sabendo é. como começar, como bombar o que não vai, o que não vai, porque já tem um formato né, porque muita gente capinou é. antes Sim, isso né? também muda muito a forma como a gente produz, é deixa tudo muito mais competitivo, né, porque agora os formatos vão se limitando, o que a gente faz para inovar, qual que é o futuro a gente se fez essa pergunta Ai, é, é, trabalhando a pauta, é. qual é o futuro qual tem é o nosso um eixo futuro? muito
3: forte de influência que vem do norte e do Nordeste, que antes era o Whindersson, Rica uh-huh. é de Marré, uma pessoa ou outra, o Camila Coutinho, mas agora é, são, são uh-huh. é violento assim, é, sabe? É,
4: é, a família, é, todo mundo junto, é, né? Vendo, tipo, eu acho, que tem também,
5: a
2: acho que tem também a popularização uh-huh. do smartphone uh-huh. né no Sim. país, que eu acho que a gente vê pelas audiências dos canais hoje que cada vez é maior né o smartphone. Mas o que é, me deixa muito intrigado é sobre sobre a responsabilidade que o influenciador tem hoje, né? Quais são as responsabilidades que a gente tem assim? Porque o que mais tem a é gente fazendo público de marca que às vezes não entrega um produto, você vende, fala um site e, e dá problema, ou, enfim, coisas que acontecem, que é uma responsabilidade que a galera tem como veículo hoje, né? Como é. uma televisão, como um jornal, como uma rádio Exato. e é uma pessoa na verdade. Mas que está em casa.
4: Sabe o que eu acho com com esse tempo? Que eu tô na internet e e observando as coisas O público, ele percebe muito o que é verdade E claro que a gente às vezes se engana e tudo mais Mas o público, ele sente, no fim das contas ele sente Então assim, a pessoa até consegue As pessoas que que ainda não estão fiéis ao que elas estão mostrando e tudo mais Isso até aconteceu comigo numa época elas até passam por um tempo. Mas o público ele de um jeito ou de outro ele te cobra. E aí essa pessoa vai dar uma bambeada até ela se encontrar. Então querendo ou não, doendo ou não, isso também é muito bom, porque quem não não, não conseguir se encontrar vai indo. Acho que a gente já, eu, eu, por exemplo, já percebi isso. Tem gente que que começou e no meio do caminho foi tipo, chegou a ter uma influência muito uhum. grande e, e psh, Sim. passou Sim. e tem gente que tá desde o começo que não tem esse boom mas é influente, porque Sim. é diferente ser influente uhum. ser famoso. E, e ser famoso ter números, é, é completamente, é completamente diferente. diferente então assim, e isso depende de qual plataforma seja, se é do Youtube se vem do blog, se vem do Orkut ou se vai vir do Snapchat que veio uhum. e, e hoje em dia não é mais a, a plataforma de que, que as pessoas usam uhum. tanto quanto, por exemplo, o Tainá nasceu do do Snapchat.
2: Mas acho que isso é no Brasil, porque eu acho que lá fora a galera tá usando super. Super Snapchat. Snapchat. Na
4: nossa cultura, isso é um pouco diferente. Mas, seja no no Instagram ou enfim, a gente tem que ir sempre se atualizando, mas com esse intuito de mostrar qual é a nossa influência, independente de onde a gente vai mostrar isso. Eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. O que que a gente quer passar? O que que a gente está fazendo na internet? A gente tem que se questionar isso. Quem não souber o que está fazendo na internet... Uma hora ou outra, ou ela Ah, vai descobrir, ou ela vai...
2: Sim, eu acho que a Nathalie você tem muita responsabilidade sobre tudo que você coloca né, sim e, mas isso também é um peso às vezes, não é? Porque ao mesmo tempo quando você pô, você tem toda essa responsabilidade mas se, a gente conversando aqui uhum. sobre antes da estreia, a Nathalie ela tava sempre mais reclusa, não tava não, não colocava, não sim. entrava ao vivo tantas vezes, não fazia tantas coisas acho que por um pouco de medo também, Exato.
1: né É, eu acho que são os caminhos que a gente escolhe né, eu fui, eu não vim dessa geração inicial, que entrou nossa, não tenho ninguém pra falar e vou falar sozinha, não. Eu sabia que eu ia encontrar pessoas pra falar na internet, só que eu nunca achei que fosse dar certo financeiramente, então eu não, não entrei com produtora nem nada, eu entrei com um celularzinho e editava e gravava um celular pra falar umas coisas importantes com pessoas que eu queria conhecer e aí é isso, eu tive um formato muito específico no começo, eu me responsabilizei com pautas muito grandes que eu ainda me responsabilizo obviamente, só que a gente vai mudando né a gente vai se transformando ao longo dessa caminhada, então quando eu comecei eu tava muito envolvida com as minhas primeiras pautas do movimento negro, do movimento feminista, de acabar de na universidade, passei por um processo de ado- adoecimento psíquico muito grande, e agora eu tô, tipo, hiper envolvida com cura, saúde mental e processos muito é, subjetivos. E aí, como é que o público lida com isso, sabe? Eu tenho tido, felizmente, uma boa aceitação. Ah, eu tenho colocado as pautas de uma forma, olha gente, eu tava mal, eu continuo aquela pessoa que fala sobre essas questões antes, mas eu tô mudando, porque eu tô procurando coisas pra continuar existindo e ter saúde pra fazer uhum. o que eu faço. Mas e se eu tiver alegria de ter entrado e ter ficado pouco tempo. Você cresceu, né, Bianca? Você era uma adolescente uhum. e aí, de repente, você se tornou uma mulher e a gente viu esse público que talvez não tenha crescido na mesma velocidade ou talvez tenha trocado e continuado muito jovem. E é, é muito difícil você equilibrar a transformação da sua vida pessoal com o conteúdo que você
4: passa na internet. É, eu sempre costumo dizer, assim, pra, pra as minhas amigas e tal, que... para essa rodinha, assim, essa uhum. reunião de quinta <risos> que acontece na vida real, quando a gente tenta entender um pouco, e falo, gente, então a nossa vida, por mais que a gente tenha escolhido, né, compartilhar a nossa vida e tal, nossa vida não é aquela vida do filme que tem um roteirinho bonitinho que no final tudo vai fazer sentido. Tem muita coisa que não faz sentido, não, gente. Tipo, <risos> sabe, não. eu namorei oito é, anos exatamente. e aí ficou tomando eu queria que realmente tipo eu, eu imaginava, quem, quem imagina uma história dessa, fala, agora ah, vai casa aqui, imagina um de casamento é. um de imagina depois. que isso gente, esse lindo é, a evolução, eu imaginava a evolução, isso, mas quando
0: a gente assiste na TV, a gente vê se encontrando, amadurecimento do relacionamento claro. e casamento, não, aí quando você não, não entrega aquilo que a pessoa tá esperando ela fala assim, mas como assim? mas como, como pois assim. é tem um, falando sobre responsabilidade, Bia, eu tenho uma pergunta polêmica se você tá assistindo reunião de quem tá não tá entendendo gente, Sim. a gente tem uma reunião aqui que a gente Vai sentar às quintas-feiras Nesses sofás maravilhosos E vamos falar sobre assuntos da semana enfim. E aí estamos aqui com Bianca Andrade E Paulo Coenca Que eu gosto de chamar o Paulo do nosso Sindicato dos Influências Você é o nosso maior sindicalista Assim Eu te amo Eu tô com a mão dada pra você pra sempre tá, O que eu quero perguntar pra você, Bia, é o seguinte Lá no passado Aquela famigerada live Que você deve se lembrar Várias vezes você fecha o olho e é. essa live <risos> que dor, enfim. O bagulho da Lipo Sim. que você falou na live e tal. Nessa época, vou te contar um babado: eu assisti aquilo e aquilo me amarrou muito o coração, porque de certa forma as pessoas elas pegaram e colocaram você assim numa cruz, levantando pontos super importantes, Sim. levantando pontos que elas estavam deduzindo que você tinha feito. Já a gente falando que você tinha feito de. Porque você era uma pessoa ruim e queria esconder não, 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 não. e tal. Eu gravei um vídeo para o meu canal e que eu não postei. E nesse vídeo eu falava meio assim... Gente, eu não estou defendendo a Bia, não estou defendendo a Boca Rosa. Mas, cara, já parou para pensar você não querer colocar grilo na cabeça das pessoas? E talvez ela quis livrar um grilo da cabeça dela. E, e para não colocar no de outras pessoas, ela fez a, a boca de Siri não falou nada para ninguém. Eu queria saber de você agora, neste momento... E mais uma live, olha só que maluco, é. não é mesmo, Brasil? Eu queria saber de você sobre esse momento da live em que você falou isso, a repercussão que você teve na sua vida, enfim, o que você quiser compartilhar também. Não se Sim. sinta forçada a falar não, nada, não. mana.
4: Imagina, e imagina o que, que você aprendeu com isso. Até porque, porque aqui, uma coisa que até que a gente tava falando né, antes, aqui é um lugar que um tem respeito pelo outro, acho que isso é o principal dentro do nosso ambiente de trabalho, né? É, então, e eu tenho uma outra coisa pra te falar. Eu também gravei um vídeo na época. eu cheguei a gravar, eu não sei se num vídeo que eu expliquei porque depois de toda essa confusão eu gravei um vídeo você
1: fala que gravou esse vídeo, eu acho
4: eu cheguei a colocar pedaços desse vídeo então, eu gravei esse vídeo porque eu fiquei com isso na cabeça um bom tempo eu conversei com amigas youtubers inclusive na época, a gente se reuniu eu falei, gente, o que eu faço se eu postar o que eu fiz eu posso influenciar uma galera a fazer também, e não é isso que eu quero da minha vida, não é isso que eu quero e se eu não postar, parece que eu tô mentindo também Então, que, parece que tô, tem algo que eu tô escondendo E eu não tenho por que esconder também Aí eu fui gravar, depois de meses eu fui gravar esse vídeo Aí eu começava o vídeo assim Então, gente, é que eu queria falar que eu fiz uma lipo Não, de novo Eu fiz uma lipo Não, de novo Não, fala com humor Eu fiz... não Gente, eu, com medo Exatamente mesmo Se você sentiu medo, você imagina eu
0: Exatamente, eu me senti acuada de ser julgada. Ai, você tá um ali, medo. você que fala de
4: empoderamento, pá, pá, pá. um medo insuportável de falar de, de contar para as pessoas, enfim. Aquilo foi insuportável. Então é aquilo que eu falei até há pouco tempo aqui. A gente não é perfeito. Então, assim, o principal de tudo que eu queria falar naquela época que aconteceu toda a confusão era gente, eu só quero dizer que não foi por maldade. Eu não queria que ninguém olhasse para o meu corpo e falasse caramba, ela mentiu para mim, ela disse que ela era assim porque ela ela comia comidinha da terra e não sei o que lá e eu acreditei que ele ia chegar. De maneira alguma eu queria que isso acontecesse. Eu acho que é só isso. Eu não tinha essa maldade na cabeça. Mas com tudo isso eu aprendi. Porque por mais que tenha sido uma uma coisa que eu não imaginava, que eu não esperava, porque no fim das contas, eu decidi não falar. Porque no final eu falei, a gente quer saber também. No fim, eu que quem
2: quer saber? Porque, porque no final das... Acho que tem essa coisa de, no final das contas, a gente, todo mundo é um ser humano hum. e que não tá pensando também sobre mil possibilidades e sobre, meu Deus, eu tenho essa estratégia, eu tenho essa estratégia. As pessoas estão vivendo uma vida também. Pensar
4: nisso cansa, Sim. né? Nossa, cansa é muito. Demais. E eu não tinha estratégia. Naquela época, gente, eu era... Eu tava bem perdidinha, assim, sabe? Então, eu não tinha muito que... Eu só tava realmente com muito medo do que eu poderia causar nas pessoas, do que eu poderia... Ir. Principalmente na responsabilidade. Eu nunca... Todas as cirurgias que eu fiz... Eu fiz uma pá. Hoje, inclusive, eu deixo bem claro. Hoje, tudo é que, que eu faço... Eu Sem faço, confusão. gente, esquece essa coisa de ser natural. Eu não quero <risos> levantar... Eu não tenho... Eu, inclusive, o que mais levantaram foi... O problema não era não ela ter feito cirurgia. Ela queria pagar de natural. Uma coisa que eu nunca quis pagar. Eu sempre falei que ia colocar... na é, fazer o nariz. Eu sempre falei que queria colocar meu peito. Lipo nunca foi uma coisa que sempre foi assumida em mim. Eu nunca imaginei fazer isso. Quando eu tava lá no consultório, eu cheguei lá, lá, lá fiz. Mas nunca foi uma coisa que eu pensei em fazer. Mas também,
0: enfim... E sabe uma parada muito louca, assim... Desculpa te interromper. Você falou assim, uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Eu tenho um, um babado que acontece. É,
1: é. Eles quando sabem gente, que eu já
0: contei é. o babado. É esse a Agora é Ai, a, gente a, gente a gente é. ah, vocês é. tá meio João Cleber. É. A, a Maíra tem a Maíra um babado é. e vai revelar.
5: Não, mas quando, a gente, quando a
2: gente falou dessa pauta... Sim. Quando a gente falou dessa pauta, a gente trouxe isso, né? Que, é, que era uma coisa que todo mundo... E, e eu conheço outros criadores também que ficam nessa... Dúvida, tipo, posso fazer alguma coisa e falo, não falo? Vai parecer que eu não tô me aceitando? O que que…
0: Exato. Foi um lance meio assim. Eu tenho um lado do meu rosto muito diferente do outro. E que as pessoas não percebem, porque… Eu, esse é o meu maior drama desde criança, então aprendi a tirar foto toda bonitinha, vira e mexe, vocês estão agora olhando, tentando achar esse lado né? Aham, aquelas... Quando a primeira <risos> Quando eu falo, todo mundo fica assim ó
5: ah, então é isso
0: lá. enfim e durante a minha vida toda eu quis tipo, arrumar e aí eu entrei num processo de autoaceitação, aceitação comecei a me aceitar do jeito que eu era, me aceitei gorda, mudei a minha vida, mudei minha forma de pensar e vira e mexe eu pensava nisso vira e mexe eu pensava nisso, até que um dia eu peguei na mão da Karim Baquini e falei assim, amiga me ajuda, eu acho que eu quero arrumar o meu olho caidinho e ela me levou numa dermatologista incrível e aí eu coloquei botox e eu estava ali colocando botox para subir esse meu olhinho e eu pensava em você a dona Bianca Andrade a dona Bianca Andrade ela passou por tanta coisa e eu só conseguia imaginar se as pessoas elas iam ter esse choque uhum. entendeu quando eu fizesse eu, eu pensei e falei assim, será que eu vou, eu pensei exatamente a mesma coisa que você falou. Será que eu vou fazer um vídeo engraçadinho, gente? Cadê o Olha meu olho aí. caído?
5: <risos>
0: e tal. E aí eu oh, não Deus. sabia o que fazer, aí eu falei assim, não, vou gravar vídeo, não, vou gravar vídeo falando. Beleza. Aí depois eu falei assim, não, não vou gravar vídeo falando. E aí eu comecei a ter umas piras, piras de é isso. quando eu tinha problemas de aceitação. E aí eu comecei a me ver com tipo, eu falei assim, cara, eu tenho, que ser uma, eu tenho que ter uma coisa muito clara na minha cabeça. Se eu tô mudando porque vai me fazer bem, ok. Se eu tô mudando porque as pessoas, eu quero fazer o bem pros olhos de outras pessoas, aí tá errado. Uhum. E aí eu peguei, sentei um dia e falei assim, beleza. Eu coloquei esse botox nesse olho, ele levantou, eu tô feliz. Me olho no espelho, fico feliz, fico feliz. Antes também ficava feliz. Mas hoje é um prazer, assim, diferente de saber como eu seria sem o um olhinho caidinho, uhum. que quando eu era criança, inclusive, tinha o um apelido de Amaral, que era um jogador do Palmeiras, que tinha um olho aberto e outro fechado, sabe? <risos> até hoje lembro de Amaral, gente. Uhum. E olha que eu nem sou do futebol. Mas, é, então, isso é uma parada que, mano, eu lembrei muito de você, ficou na minha cabeça, e eu tô numa live falando que eu fiz um Botox, tudo bom? É isso.
4: E sabe o que, que eu tento agora passar para as pessoas, qual é o meu compromisso? É falar sobre liberdade. É... E tentar não julgar as pessoas. É isso que eu tirei de toda essa história. Para as pessoas que pensam como você e que se sentem julgadas de alguma maneira, tenta... A primeira coisa que a gente tem que procurar fazer é... Tentar fazer a sua parte de julgar menos as pessoas. Porque aí você se sente menos julgada quando as pessoas te apontam. Esse é o nosso primeiro papel. Segundo, sinta-se livre para fazer o que você quiser fazer da sua vida. Se é pra você, se é pra agradar outras pessoas, mas no final vai te fazer bem. Isso é um problema que você tem que conversar com você. Não é uma conta que você tem que pagar ou que você tem que prestar pra outra pessoa. Então, eu acho que o principal é isso: seja livre. Tenha as atitudes que você quer ter. Porque senão a gente passa a vida preocupada com o que as pessoas vão pensar com o que as pessoas vão falar eu passei um bom tempo da minha vida tendo muitos problemas psicológicos com isso, hoje eu não quero mais, por isso que hoje eu tô aqui falando desse assunto eu não quero mais ficar presa, eu não quero mais ter problemas, eu não quero mais ter crises, pensando com O que as pessoas vão achar? Eu não quero mais. Eu quero ter liberdade. Eu quero chegar para as pessoas e falar, olha, eu não sou uma pessoa perfeita. Não me cobra isso. E eu posso ter certeza que eu vou me me comprometer e não te cobrar isso também. E está tudo certo. Sinta-se livre para você você se sentir bem. Não se sinta cobrada. Aproveita a vida. Vai viver, experimenta. Se você não gostar, amanhã também é um problema seu. Amanhã você conversa com você de novo. E é isso. E quem for te cobrar, deixa eles cobrarem. Não deixa essa barreira, não deixa isso passar pra você. É esse exercício que a gente tem que fazer. Gente,
5: Agora Tchau,
2: é... é... é é Gente, tem o, o Isaac aqui, ó, ele mandou um tweet. É, vocês têm medo de algum dia perder o público a influência? E se caso acontecesse, o que fariam? Você tem ah, esse eu, medo? Quero Olha, eu conheço bastante gente que tem eu Sim, quero é. pro, meu, pro meu
0: grande sindicato aqui
2: o é, líder Paulo, do sindicato você tem medo? Você tem esse medo? dos influencers eu nunca
3: nem tive influência então... <risos> eu quero aprender Ah, tá ah bem você boa, quer boa. biscoito, biscoiteiro. Ah, tá não, boa. A, a questão é assim é que nem a parada que a gente tá na época do, da rede social e o teatro morreu não morreu Né? Tem gente que ouve ópera, tem gente que ouve LP, gramofone, sei lá. Tem todas as doideiras, as coisas coexistem. Eu eu, eu acredito que o que que pode ser que aconteça é que você vai dividir cada vez mais, as pessoas vão cada vez decidir em quem elas investem o tempo delas. Porque todo mundo concorre com todo mundo porque é só um tempo. E uma pessoa, ela não gosta de uma pessoa Ela tem mil interesses E daí mil mil pessoas, ou mil redes, ou mil canais Podem disputar a atenção dela Então, eventualmente, isso vai acontecer Porque quando você chega no topo O único lugar depois do topo é descer a montanha, né? Não, não... É, pior que a minha e depois então, tem outra montanha
4: você subir é, de novo. Outro... Ah.
3: Exatamente. Uhum.
4: É, você cria outros tops. Também.
3: Exatamente. E daí talvez a resposta é o um movimento que eu estou vendo. Primeiro eu não tenho esse medo. Depois eu acho que a gente te, te, não, não tem que se enganar que a gente só tem uma vida para ser vivida. Você falou que tem outra montanha muito foda. Então você vai se reinventando e, e, e fazendo, se ela lançando produtos, parando de trabalhar com marcas e focando na sua trajetória. Com, com marcas, com as suas próprias marcas, por exemplo, né? Que é um passo que muita gente tá dando. E daí não importa, você não precisa atingir 30 milhões. Ah, você pode atingir menos gente com mais profundidade, né? Porque o tempo vai passando e as pessoas que se identificavam com você podem parar de se identificar com você. Só que, eu, às vezes, eu falo pra Dani, a gente tem que parar de focar e a gente eu penso em todo mundo. Ah, eu perdi 100 no Instagram hoje. Só que se você abre lá no Instagram, provavelmente você ganhou 7 mil e perdeu 7.100. Foca nas 7 mil que chegaram, e que legal que as outras sete missões foram embora, que ela não tava mais no momento, não tava mais gostosinho saca? Então, isso aí as pessoas têm que se libertar, assim, em geral acho que tá rolando essa libertação.
2: Mas a pergunta do Isaac é, e se você perdesse o público, o que você faria?
3: Ah, eu venderia suco, né, do Mel? <risos> é, eu, sei.
2: eu brinco de vender coco no Nordeste, é. assim, tipo, levar e outra vida.
3: Maior, eu você. gosto muito dos bastidores, então eu é. trabalharia nos bastidores como eu já faço, mais ou menos, de alguma maneira, Sim. assim, saca? Posso ser
1: advogado do Diabo aqui? Ah eu acho que a gente fala, a gente está falando muito do nosso ponto de vista, né de nós que estamos vivendo as dores da criação justamente eu que comecei o meu canal e de repente não queria mais falar sobre as minhas dores, queria falar sobre as minhas curas e a gente que tem a liberdade de ser e viver, mas e o público como é que a gente lida com as responsabilidades de pensar essa influência qual que é o limite dessa influência porque ele existe, é isso a gente tem liberdade para sermos quem a gente é e para mostrar o que a gente quer para esse público, mas a gente tem que saber também que no momento em que a gente precisa desse público para que ele ajude a gente, tipo galera, bora lá me ajudar a vender isso aqui, bora lá me ajudar a dar like bora lá me ajudar a votar em mim eles estão lá pra gente, né? Não. Então, como é que a gente organiza isso? Porque ao mesmo tempo eu sempre penso isso, né? Puxa, eu queria muito, 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 eu comecei falando começo ainda, vivo minha vida falando de brechó e tal, e de repente eu quis Comecei a viajar e nunca viajei. E eu nunca postei, eu acho que eu postei um ou dois vlogs de viagem. Porque pra mim parece algo tão distante do meu público. E por mais que eu quisesse muito mostrar isso. Eu tinha aquele sentimento de, caramba, eu vou estar despertando desejos de consumo inalcançáveis pra grande parte das pessoas que me seguem. Como que vocês lidam com essas questões, sabe? De tipo, até onde vai a minha liberdade de produzir o meu conteúdo entendendo que isso pode bater errado, por exemplo... Algo que, com certeza, eu e a Ma- Maíra lidamos bastante. Eu, pelo menos, lido. A gente tá falando sobre questões de gênero, feminismo. E aí bate o discurso da liberdade sexual. Eu tenho meninas de 12, 13 anos que assistem o meu canal. Como é que eu vou ficar falando? Sim. Cara,
0: isso tudo que você falou se resume num caso que aconteceu, que eu vi nas redes sociais, que tem muito a ver com um estudo, que é uma menina de 13 anos, 12 anos, super novinha porque eu entrei no perfil dela pra ver, comentando num perfil de uma outra, uma outra menina que fala sobre autoaceitação, amor próprio, etc, falando assim é, eu não vejo a hora de tirar uma foto, um ensaio no artístico pra postar e mostrar que eu amo meu corpo e meu empoderamento então, às vezes a gente fala uma mensagem a pessoa recebe de outro e escuta pessoa, de outro lado, não sei o quê. isso tem muito a ver com, com isso que você ah, falou assim, dá, dá uma baita confusão, é. a, a Às vezes a gente tem as nossas responsabilidades? Temos. Mas a gente não não tem esse controle do tipo, como é que os outros vão me ouvir? Eu não sei, sabe?
4: Sabe como eu me coloco hoje? Eu me coloco muito. Eu não gosto mais de. Eu tento tirar essa impressão de ser a professora Ah, que a gente acaba colocando. É isso, é isso. Ela falou a mesma coisa. Sabe? Tipo, eu falo, cara, tô contigo, a gente é amiga. Porque a partir do momento que você se coloca como a sua seguidora, amiga, estando na mesma situação, isso eu penso muito. Toda vez que eu vou falar de algum assunto ou que eu abordo algum assunto, eu sempre sempre me coloco na mesma situação. Eu nunca me coloco superada daquilo. Sempre me coloco, tipo, olha, eu vivo... Porque nem sempre a gente tá superado de tudo, não é? Uhum. Só que às vezes a gente não gosta de falar. Então eu me coloco também vulnerável justamente para eu não assumir essa responsabilidade de ser perfeita, de ser a professora, porque ninguém é. É aí que tá o problema. Se a gente se mostra como a, a pessoa que segue a gente, que na verdade a gente é igual. Quando eu encontro meu público em balada, por exemplo, eu danço uhum. com elas, elas são minhas amigas, sabe? Tipo, A gente chama de migs mesmo, é uma coisa muito íntima. Eu acho que essa essa relação honesta com seu público é a coisa mais saudável. Porque não tem como a gente se responsabilizar pelo que seu público vai sentir. O que você pode é ser sincero com ele, é ser honesto. É falar, eu tô falando isso dentro desse contexto,
1: com a possibilidade de estar errada ou de estar certa, de aprender.
2: A gente mesmo falou aqui no piloto, porque teve um primeiro episódio piloto aqui, onde a gente falou isso, né? A gente tá aqui nesse espaço pra também aprender. Exatamente. o Max Gonçalves disse uma coisa aqui super legal. O que a gente acha dessa nova cultura que rola agora na internet? Porque toda hora tem o biscoito, isso, que agora tá na moda o cancelamento, uhum. né? Ah, vamos cancelar o fulano. Sim, né? Toda hora tá querendo cancelar alguém. Por que
4: cancelar. Às vezes, às vezes eu sou meio O tipo, Morte,
2: morte, morte. Não, não, é que agora, por exemplo, se rolasse aquele lance da Lipo que aconteceu nossa. há muito tempo, todo mundo ia falar cancela a Bia, então, cancela a é, Bia. Não,
4: não mas tinha uma, tinha uma palavra na época. Nossa, tinha. eu, eu também arrancou, né? <risos>
2: Mas agora Mas agora é a cultura do cancelamento Teve
4: a cultura
1: do ranço que foi o início da cultura Foi um pré-cultura de cancelamento É, é, foi é, um é tipo, ah, ranço. Agora é que tipo, cancela morte é, cancela um
3: Ondas é o tem uma parada que também é perigosa eu não vejo que as pessoas tenham essa essa responsabilidade tão grande quanto falam que tem que ter, porque assim ah, você influenciou tal pessoa, se a pessoa passa 20 minutos da semana dela com você, porra que influência né, assim e daí o jeito que ela se alimenta a educação que ela tem em casa, a escola que ela frequenta os outros amigos que ela tem, saca e daí as pessoas sempre vão achar quando elas querem apontar o dedo pra alguém querem cancelar alguém, um fato específico que vai falar, a sua conduta está influenciando negativamente uma geração e blá, blá, blá Cara, geração é um zeitgeist, é um retalho de pessoas influenciando, uma parada muito Sim. mais louca. É família, E isso é tudo, também
1: né? é subestimar muito a inteligência de quem acompanha a gente, né? Exato. É, achar é... Que eu tô... Ai, gente, eu mostrei aqui que eu tô me jogando da janela. É, e é, todos vão se jogar na janela, porque todo mundo tá tão aberto, 100% a minha influência, uhum. né? Porque eu sou realmente um deus e é uma seita, mas que eu tenho com os <risos> meus seguidores. Então, eu falar, gente, agora a gente vai, porque tem essa
3: questões, né? Sim, é lá, sim, tipo, sim. Uhum. Que são mais complexas, né? Funciona muito quando você faz o call to action, por exemplo. Se a gente, a influência a gente leva pra falar sobre a nossa vida e a transferência em público. Quando você quer que a pessoa fale alguma coisa, você usa ou numa narrativa ou coloca um imperativo e fala pra pessoa fazer alguma coisa, né? Tanto é que um dos exemplos tinha até a foto dos irmãos Neto, eles pensando na responsabilidade é, negativa porque tava com má publicidade, saindo na Veja em vários lugares, é, ídolos Forçam crianças, é, é, é. influenciam, força, não, pelo amor de Deus. Uhum. Influenciam crianças a comer doces, né? Porque o Lucas antes fazia aquelas comidas gigantes Pode e tal, ver. tal, tal. Só que a gente tá falando de criança, saca? Uhum. E daí você vê, os pais falavam, né? Que loucura, meu filho só quer comer Nutella e chocolate, babá uhum. Hoje em dia eles têm uma equipe de liability, de responsabilidade, uhum. de educação infantil, porque afeta mais criança, mas também porque comercialmente eles têm que ser viáveis, né? Sim, uhum. Agora, é isso, só se você usar a palavra. Palavras muito de... Com adultos, né? Muito de... Uma forçação de gatilhos mentais... Muito forçação de barra, de imperativos... Vai fazer a pessoa tomar uma atitude... Uhum. De fato. Senão ela tá... Modelando... É. Espelhando o um modelo de vida... Tá sendo influenciada... Mas eu digo que ela tá mais inspirada... Uhum, do okay, que influenciada. É que
4: o nome também, né? Que a gente leva de influenciador é. e tal... Faz com que isso seja a nossa profissão... Então a gente leva essa carga, né? Tipo a pessoa já... Se, se a gente fez alguma coisa... Ela fez igual e para ela não deu certo... Tipo, ah, você trabalha com isso, então a culpa é sua Vamos mudar pra
2: inspirador também, né? Pois é, é, é então
1: pro público eu também É complicado,
5: achei, né
4: eu como,
1: como eu fiz aqui a, a advogada do diabo Vamos falar então de coisa boa O que, que, que é Aí é. eu amo é. É. Ah, <risos> <menina. risos> Qual que é o privilégio E a alegria que você tem Enquanto um influenciador de tal Que você não assume mas é um creator. <risos> creator Creator.
2: Inspirador. É. Quais são os privilégios Do, do seu lugar Ah, não ter chefe é bom, né? Eu
3: amo. É, <risos> acho que mundan, chef, Mundanamente, isso. assim... Boa, sou eu. É, é. É ter a liberdade de viver a vida de uma maneira muito plena. E acho uhum. que isso que chama a atenção de tanta gente, assim. É tipo, você ter uma liberdade que pouca gente tem. E quando a gente fala, ah, mas não é bem assim, não tem liberdade. Se você não tem, porque você, você tá escolhendo estar tá numa prisão. Uhum. Porque você pode ter a liberdade que você quiser, ah, saca? É. Então, acho se que Se vai é...
1: comer ou não depois, talvez é. a gente escolha, né? É. Tem as uhum.
3: consequências. É. Mas de fato é uma das profissões que você tem. Você consegue ter. Se você quiser morar agora em Bali, você pode. Uhum. Saca? Vai afetar comercialmente? Vai, mas tudo bem, você pode. Aham. Uhum. Então, tem várias coisas que você pode que outros lugares não pode. E é o que eu acho a maior alegria: que todo mundo tem que levantar, olhar pro sol, uhum. agradecer e não reclamar na vida que assim um puta privilégio Sim, incrível ter conseguido chegar nesse lugar. Eu acho incrível isso.
2: Você, Bia, um privilégio. Cara, ser eu,
3: que você eu, sente. eu gosto
4: de várias coisas, sinceramente. <risos> Dessa profissão. Pra passar. Eu tô, todo perrengue que eu passei, eu gosto muito. Ah, eu amo. Gosto pra caraca. Tem que gostar, né? Gosto, gosto, gosto de tudo. Gosto de... Hoje eu gosto, hoje eu me encontrei muito Tipo, principalmente hoje Dentro de, do modelo De negócio que eu, que eu encontrei Eu consigo fazer com que A minha comunicação com o meu público seja um lazer para mim, claro que também Um, um veículo, né, pra, uhum. pra, pra as vendas e tudo mais É óbvio, isso deixa inclusive bem claro Até no, nos meus talks, com, até com o meu público Mas Hoje, tipo, eu converso com o meu público com uma leveza Assim, muito gostosa Sou muito clara com eles, falo um monte de... Pra falar
2: pra ela pode,
4: mer- pode merda, falar, Fabrão, fica à vontade. Fala um, <risos> um monte de merda, fala um monte de merda para as garotas e para os garotos também. É muito leve, assim. Então hoje eu consigo me. ser eu, sabe? Porque antigamente eu ficava com muito medo. Falei disso ontem, inclusive, que foi uma das coisas que mais mudou na minha vida. Essa flexibilidade é uma delícia. Por um tempo eu não gostava, acredita? Eu falava: ah, eu precisava de alguém para me coordenar, porque eu ficava perdida, isso me dava um, porque você eu era novinha, mudou agora
2: né? também, você veio do Rio para cá, né?
4: Amei vir para São Paulo. Então, eu sempre eu tenho essa, essa gratidão dentro de mim. Eu falo: "Cara, eu gosto muito do que eu faço." Eu tenho uma, eu gosto de eu sou muito parecida com você nessa coisa de criar projetos. Eu gosto de inventar um projeto novo, fazer a escadinha, descobrir quais são os degraus para eu chegar até lá, chegar e falar: "Yes, consegui." Pô, isso é da hora, cara. Eu gosto muito. muito. E tudo que envolve até as coisas ruins, assim... Eu sei que eu aprendo com aquilo e no final Sim. também sou grata. Eu reclamo, vou pra terapia, choro, Sim. mas... Sim. É, mas no posso final... Falar?
3: Nossa, claro. ela me inspirou a falar isso agora. É isso, é... posso falar. É... Tem uma coisa que a gente tava falando de de influência e responsabilidade com peso, assim, mas tem esse lado da influência de um lado muito foda e alegre de de ver impacto positivo em várias ações que a gente faz. Então, até numa coisa que eu sou ultra nichado, assim, né, a Dani é uma coisa, eu sou uma outra coisa, falando de mercado e tal, e até a Nathalie mandou uma mensagem um dia, falou, puta você me ajudou num negócio desse, e talvez eu nunca tivesse conectado com ela. (risos) Esse poder que você tem de voar, sabe, e chegar na casa de outra pessoa. Nossa, Tem gente que é tá, é tá sei lá, no banheiro, te assistindo. É, muito, é muito Esses dias a pessoa perguntaram assim, os meus stories. Paulo, onde você tá? Eu falei, no vaso, igual você. Ah, e daí eu é respondi ideia, assim. Essa. Depois de três stories eu falei, acertei ou não? Daí, 30% das pessoas, sim. Uhum. Tá e é muito louco quando a gente pensa materialmente onde que a gente tá chegando, né? Uhum. Na casa das pessoas, nos corações, em famílias e pessoas que às vezes estão numa situação A, B ou C. E a quantidade de gente fala de assuntos diferentes. Então, tem gente que precisa e quer ouvir é, sobre é, o feminismo. É, o outro tem que ouvir de uma maneira mais leve, porque Sim, ainda também tá o sapatênis exato, a situação. Exato. E daí você tem essa pessoa meio que fala sapatênis. assim...
5: Total. Total.
3: Você, sabe? Tem a pessoa que tá super ali já, uhum. no topo da montanha, indo pra próxima, e tem uma que ainda tá no começo do caminho. E tem todos esses influenciadores. Pra mim, isso é assim... É, é, dá vontade de acordar, né?
1: É, ai, você, Nathalie,
2: qual é o seu privilégio? É
1: exatamente isso que o Paulo disse, e o que a Bia disse também, tem todas essas alegrias mas uma vez um professor, e casa muito com o que você disse, eu tava indo para uma fala na PUC para falar sobre produção de conteúdo engajado na internet e tal e aí eu falei para ele, ele era é super entusiasta do meu canal, e ele falou assim nossa, deixa eu te contar um negócio eu tô aqui no pós-doutorado, né anos e anos estudando, eu fiz a tese da minha vida, eu escrevi um livro e até agora eu só vendi 30 unidades para todos os meus colegas também professores universitários então é muito legal, porque você tá indo falar numa universidade você tá falando num canal para mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas sobre coisas que eu estudei e eu falo para 30, no máximo, para os meus alunos. E é ainda aquele peso de responsabilidade. E foi isso, sabe? Quando eu comecei a acompanhar muito o Paulo, de verdade, eu comecei essa coisa de marketing digital, que eu ia ter que acessar, trabalhar muito para acessar. Eu ia ter que correr muito, sei lá. Eu nem sabia que eu precisava daquelas informações até começar a assistir o Paulo. E aí, eu pensei, caramba, olha isso, sabe? Bateu na minha porta, tá eu no vaso. E, de repente, eu encontrei uma informação. Muito importante Que mudou muito os rumos do meu trabalho E eu acho que a gente tem essa, esse poder De oferecer ferramentas Transformadoras para as pessoas Que elas acessam da casa delas Que ninguém precisa bater vendendo biscoito Ah, você quer comprar uma TechPix? Você é. quer é, entrar aqui nesse curso? Eu trabalhei vendendo curso de, de Beleza na Embeleze E era isso, a pessoa aprenderia a ser cabeleireira Se ela parasse, falasse comigo E quisesse subir e comprar o curso de cabeleireira Hoje não, ela tá passando na internet de repente ela Ela aprende a se maquiar muito, Ah, e ela faz isso isso ser a profissão dela e transforma a vida dela isso é gigantesco
2: o meu privilégio eu acho que hoje, por causa da dia é poder, primeiro não ter (risos) chefe e segundo, poder criar as coisas, eu acho que assim eu cheguei num momento, eu era uma criança que sonhava entrar ao vivo da minha casa lá em Floripa eu sonhava com isso
5: e daí, daí,
2: hoje pô, tá aqui desenvolvendo esse projeto, fazer a parada a parada é uma coisa que me emociona demais assim, porque quando eu recebo mensagens de homossexuais, tudo, lésbicas do país inteiro, que não tem condições Condições de estar aqui em São Paulo na data e passam oito horas assistindo a transmissão todos os minutos nas suas casas. Mensagens muito emocionantes, eu acho que esse é um. Puta privilégio, sabe? Conseguir fazer isso e pessoas estão escondidas da família e, tipo, poder proporcionar esse tipo de conteúdo. Acho muito foda. Acho que é uma é possibilidade, assim, que jamais imaginei na minha vida. E
0: quantos views que teve a parada?
2: A parada esse ano foram 400, é, 40 milhões de views e 6 milhões de espectadores únicos. Que é coisa pra, coisa pra caramba. Em 8 horas, Tinha então, outra tipo, parada. Então, sua parada exatamente.
0: É, não, foi a parada.
2: LGBT a parada virtual. na Paulista tem 3 milhões de pessoas. Oh. Né? a gente fez o dobro do quantidade que de pessoas informação
1: bombástica Não,
2: é, nossa, que é doido, é, um, é doido é um... nossa, você nossa. tava lá de repórter
1: eu tava lá de repórter
0: gente <risos> <risos> me senti muito foi uma evolução assim profissional para mim me <risos> <risos> de verdade eu me senti muito fiquei muito feliz é, vou falar da minha do meu privilégio. privilégio mas se eu tenho privilégio é porque eu mereci <risos> <risos> Eu <risos> sabia ah, muito sério agora porque, se o meu pai é o dono do YouTube, mentira. Já vi piada de novo, agora já chega. É, o meu maior privilégio real é eu poder ser quem eu sou. Eu sofri muito tempo com isso. Do tipo assim, eu quero ter o cabelo colorido, mas só pode um pedacinho porque você é professora. Eu queria muito usar roupas malucas, mas você vai mostrar sua barriga se você vestir uma blusa amarela e vão falar que você é gorda e feia. Aí ah, eu queria muito esse sapato e usar um sapato gigantesco. Mas daí você sempre tinha um porquê, eu não podia fazer uma coisa que eu queria muito fazer, e esse porquê ele tinha fundamento tinha dress code no trabalho eu tinha, é, enfim limitações financeiras, não que agora eu posso comprar tudo, porque eu queria aquele carro conversível da Barbie rosa metálico não, não, não posso ter até hoje, meu esporte conversível XR3 também não mas tem que um chamar os mimos mimem <risos> com um Scott XR3 94 conversível, meu sonho rosa então, metálico, então hoje eu posso pintar o meu cabelo do jeito que eu quiser eu posso usar a roupa do jeito que eu quiser, sabe? Eu não preciso ficar me afirmando para os outros do porquê que eu sou assim. Às vezes vira e mexe umas pessoas me perguntam assim, mas por que, que você é assim? Você é assim todos os dias? Eu falo, meu, eu sou muito feliz porque eu sou assim todos os dias. E um amigo meu, logo que o canal começou a crescer, logo que eu comecei a fazer job, etc. Um amigo nosso de longa data que conheceu, me conheceu professor e etc, ele falou assim: Mas, Maíra, fala a verdade, vai. Você não tá um pouco cansada de ter, que tipo, toda hora tá com o cabelo coloridão? Toda hora tá com a roupa malucona? Eu falei assim, querido, esse é o meu sonho de vida. Eu quero estar assim, 24 horas por dia. E eu sou desse jeito, sabe? Então, e antes isso levava um estigma infantil, sabe? Quando eu chegava com uma blusa da Hello Kitty na escola, tipo, pra dar aula. Ai, nossa, teacher, quantos anos você tem? Sabe, um negócio meio assim. E não, e hoje eu falo assim, gente, eu sou assim. Vocês podem me ver em vários lugares que provam que eu sou assim. Eu tenho fotos da adolescência mostrando que eu sou assim. Então, esse pra mim é um privilégio, assim, gigantesco que eu prezo muito. E sem falar que é o um privilégio, tipo, eu tenho um privilégio muito grande, tipo, de viajar. Eu viajei muito depois que o que que meu canal cresceu e etc. Conheci lugares novos. Lugares que eu nem sabia que existia, tipo Anguila. E, cara. Tô feliz e assisto os vlogs né, do Paulo quando eu vou viajar para um lugar que ele já foi.
4: <risos> é isso. E... e, gente, posso falar uma última coisa claro, em relação você a pode isso? Pode tudo, meu amor.
0: Você tá aqui para falar, linda.
4: Eu comecei a minha história no YouTube, no YouTube e na internet assistindo a Andresa Goulart, inclusive eu sempre falo dela, que é uma youtuber. Então, a partir de um vídeo na internet. Eu saí da comunidade e transformei a minha vida completamente. Então, olha como o nosso trabalho é transformador. A minha vida mudou completamente a partir de um vídeo no YouTube. Então, eu acho que isso é um privilégio muito lindo da gente, sabe? Quantas e quantas pessoas já agradeceram a gente? Porque eu, tipo, no último evento que eu fiz agora, eu eu convidei a Andresa, que era um um evento muito muito foda na minha vida. Eu olhei pra ela, eu chorei que estava emocionada. Falei, cara, muito obrigada, você mudou a minha vida. Então, assim... Quando... Eu sei a importância disso, porque isso aconteceu comigo. Então, quando eu vejo as pessoas, as seguidoras, falando a mesma coisa para mim, quantas e quantas são seguidoras, ou são maquiadoras e cresceram, enfim, e, e são profissionais maravilhosas começando a partir do, de um vídeo meu ou de um vídeo nosso... Olha a importância que a gente tem na vida das pessoas. Exato. Isso é muito lindo, né, cara?
0: Por isso que quando a galera vem falar pra gente Ah, você mudou minha vida, pô, não sei o quê. A gente dá uma baita credibilidade, Exato. a gente não acha que é balela da pessoa porque a gente tá a tem uma historinha é. assim com cada creator. A primeira é. vez que eu gravei collab com a Nathalie, eu chorei, você foi, lembra, foi, né? Foi, foi. Profundo. Porque, mano, tipo assim, mano, a Nathalie, ela pegou a minha cabeça fez assim, clic, clic, abriu e eu fiz, caramba, é. eu tô muito louca! Sabe, tipo, a Nathalie fez isso comigo. Então, quando eu gravei, a primeira vez com ela, eu falei assim, cara, eu tô gravando com uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Uhum. E assim, a gente é amiga, a gente é amiga. E eu não tenho como negar essa importância, uhum. sabe? Tipo assim, e não é... A gente acha que... Muitas pessoas acham que essa relação de gratidão, de tipo, pô, você mudou minha vida, etc. É um lance que é de fã pra ídolo, de seguidor uhum, pra exatamente. youtuber. Não, é, é aquilo que você falou. É, é de amiga pra amiga, é uma gratidão, tipo, horizontal, sabe? É. Não é tipo uma pessoa lá em cima e eu tô olhando pra essa pessoa.
4: Não, é tipo, você faz parte da minha é história. Meu, Obrigada é e eu sempre falo porta. também uma
0: parada que é quem vem falar isso pra mim, é obrigada pelos seus vídeos. Eu falo assim, obrigada a você por assistir. Sim. Porque eu crio conteúdo porque tem gente que assiste. É verdade, dá pra falar sozinha. É sabe? <risos> dá pra falar sozinha, dá para falar dormindo? Dá, né? É. Eu sou geminiana, dá pra falar de novo <risos> <risos> É isso, vou até parar de falar. Ó.
3: Mas tem até umas loucuras, estão <risos> que tem um. Eu não sei se na Coreia, não... enfim. Eu vou fingir que é na Coreia Ah, Tá na Coreia agora A gente acredita Se não
0: for na Coreia, comentem onde é
3: Onde é, vocês vão saber tem uma plataforma que a galera tá subindo vídeos Tem dois tipos de vídeo bem curiosos Um deles é, são pessoas comendo então, Ai, eu tô sabendo disso É uma hora disso. de uma pessoa comendo Porque naquele país, que eu não sei qual que é Vocês comentem Essa é a função, engaja aqui é Deixa seu comentário, se não seguir o canal Qual canal você tá assistindo? Então já se inscreve, se inscreve em todos é... As pessoas comem muito sozinhas. E daí esses vídeos existem é pra você. É na Coreia. É, na Coreia. é, na, Coreia. é na, Coreia. na Coreia. Pra você conectar com a outra pessoa. Um e comer Muki junto. Coisa. Cara, isso daí pode. Ah, e daí. Book é... Bang o pre... chama. Como chama? Book Bang. Book Bang? É.
1: Essa menina é eu? Eu tô recebendo a é. um... é.
5: Essa
0: menina que é... é. 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 tá é... é. 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 aqui no eu é. ponto. Oh,
4: Bicha, você é muito
3: inteligente. Que é mais que televisão. Tem uma
0: voz assim que vem de repente na é, nossa é, cabeça que chama intuição. Tem
3: é. alguma é. TV é. que passa em quatro. Quatro canais ao mesmo tempo? Não Não tem, aqui tem. Então pronto e tem ah, isso, porque essa conexão e a primeira tem muita gente que a primeira reação nossa, que absurdo, mas pô, existe um problema que acontece naquele país e alguém fez um vídeo pra resolver, Exato. não, vamos comer junto você como é for junto. virtualmente vamos, você me olha, eu te olho quero dizer, não te olho, mas ah. tá rolando uma conexão e tem um outro que é de paisagem também pessoas que viajam no trem e deixa rolando, assim, horas de paisagem pra outra pessoa ter experiência hum. de viajar uma que não pode viajar e queira ter esse sentimento.
1: Também tem e estudos que tá nas né? estudos de ficar horas e horas estudando, aí tem tipo, ah, lendo textos por uma hora, lendo textos por 25 minutos. É isso, a internet transformou demais as nossas demais, vidas gente. Demais, gente. Eu chamo de beldades da internet. Como? Horizontalizou biodades bastante. da internet. É tem coisas, cara, que a internet revolucionou de Troux. maneira absurda. É. Mas também tem mais revolução por aí. Eu acho que é o nosso próximo. Me me senti. Obra, ah, obra. Vamos soltar o próximo VT. <risos> aí o roda,
2: gente.
1: É tempo de remakes em live action dos clássicos animados da Disney. Em 2019, já teve Dumbo, Aladdin e o Rei Leão. Em outubro, sai a sequência de Malévola, inspirado na Bela Adormecida, e em 2020, a versão em carne e osso, de Mulan e a Dama e o Vagabundo. A Disney tá enchendo os bolsos e surfando nessa onda de nostalgia, mas é claro que não passaria batido sem uma boa e velha polêmica, ou várias no caso. O recém-saído Rei Leão tem recebido uma série de críticas quanto à expressão dos leões de computação gráfica cantando emocionalmente. E teve também o comentado anúncio da atriz Halle Bailey, que vai interpretar a sereia Ariel nas telonas. Será que as adaptações de clássicos animados podem destruir as doces lembranças da infância?
5: Será oh, que. será, podem? gente? Que pode?
4: Eu Ai, acho que. Era ouvir, pode. Sabia? Eu a gente acho entrou numa discussão pode. dessa. É. Ah, no barzinho é.
2: esses dias. Vocês. Quem viu o Rei Leão?
4: Eu. Jamais é. vou fazer esse caminho
0: com emocional novamente.
1: <risos> não
2: <faz>. Jamais. <risos> Sério? Eu
0: demais
1: na infância. Eu não
0: assisto absolutamente nada, olha, de desenho animado, porque eu sei que eu vou chorar pesado. Porque <risos> os meus maiores momentos de, emo- de emoções pesadas eu tive quando eu era criança assistindo. Ai. Então, tipo, Bambi e Rei Leão e Dumbo são os filmes que moldaram muito um lance que eu tenho até hoje de crueldade animal e etc. Moldou moldou a minha vida. E eu sempre falo uma coisa, puxando do gancho da pergunta, que é o seguinte, quando a gente assistiu esses filmes pela primeira vez, nós éramos criança. A nossa mochilinha de bagagem emocional era desse tamanhinho. A gente não tinha vivido nada, muitas coisas a gente não tinha vivido. A gente não sabia como lidar emocionalmente com essas coisas. Então, quando a gente vê o pai do Simba morrendo na frente dele ele fazendo assim, vai papai e entrando embaixo da patinha e aí você começa a chorar muito loucamente que eu já tô quase chorando também (risos) é o seu primeiro momento de tipo assim caramba, não não e aí, quando você vai assistir isso adulto, você tá esperando que você vai sentir isso, né, querido? Agora que você já tem boleto pra pagar, já tá com 30 <risos> anos na cara. Na verdade já... é mais
1: triste do que eu sim, A sua
0: mochilinha emocional é do tamanho de um caminhão. Você não vai sentir isso. Por isso que as pessoas saem falando mal. É não vai dar o mesmo baque, é. sabe? Então, Pau. Uma
4: amiga que assistiu.
5: E aí, ai, ai, ai.
2: É, eu também, pra mim o que pegou foi que o filme era um grande spoiler que eu já tinha visto na vida, né, é, <risos> tipo, porque é tu, tu vê um filme novo, mas você sabe a história inteira, e daí é meio doido, sabe, eu imaginei que se tivesse alguma mudança no roteiro, mas ele é fiel, uhum. sim, ó.
1: E bem mais rápido e bem também, mais rápido. eu achei as coisas no o trailer, me emocionou muito mais, eu me arrepia inteira de caramba, é isso, e aí no filme passou que eu nem vi, sabe, os, os gatilhos, aqueles pontos que realmente pegavam na gente, por exemplo exemplo a morte do, do pai do Simba, do Mufasa passou assim que tipo nossa era isso pode ter batido em muita gente mas como a gente já cansou de ver essa história a gente tinha uma outra relação com ela e realmente a questão da dublagem da cara dos personagens eu não tinha notado isso até começar que que é isso? até vir esp- Spirit é,
2: é, é que é que eu é uma eu, crise. eu comentei isso foi um assunto do piloto também eu comentei que para mim parecia um grande documentário da Discovery assim é, sabe porque é, os animais são muito reais. Muito. tudo meio inexpressivo assim, e daí eles estão ali mas eles estão declarando amor e tão, ou, ou tá morrendo alguém, mas tá ali um animal meio inexpressivo é, assim, meio cigano sabe? Igor é, ah. meio <risos> só que no desenho você tinha o personagem todo brincalhão tipo, contando uma piada, fazendo uma coisa era desenho, não, né? você
1: tinha Nossa, Beyoncé sim. cantando Spirit e a Nava assim, ó porque só faz <risos> assim o
3: leão, né? É. mas vocês viram o Dumbo? eu não, eu vi, não vi eu não vi Nada. O Dumbo é mega expressivo. Eu dei aquela chorada. Ah, ah, você é, chorou? É bem, então,
4: eu ia perguntar. Será que não é porque era com bichinho? Mas não é. Porque eu vi Aladdin. Eu gostei de Aladdin. Mas Olha, Aladdin tem não não, é o que falaram
1: Nossa.
0: que eu tô. melhor.
4: Que eu é estou liberada para assistir. Cara, o Jimmy te arrasou. Eu ri tanto,
2: Gente. Ai, fala, ah, mas ele vi. é uma, né? Não, é, ele é, incrível, cara, né? é tudo
1: empoderado.
0: A é Jasmine é. tá ótima. Nossa,
1: gente. E tem juro. também essas, nessas releituras, tem essas transformações dos personagens. Isso a Jasmine legal. feminista, a Ariel Negra. São transformações que mexem com a, com a cabecinha das pessoas porque elas não querem desapegar, né? E é isso: vai destruir os sonhos de infância? Talvez sim, porque muitos desses sonhos de infância foram gatilhos, né? Pra que uh-huh. muitos de nós acreditássemos em príncipes encantados, nesse ladrão Aladim que vai no Salvar, e eu princesa, e etc. E, de repente, tudo isso muda, porque a gente vive em uma outra sociedade. Mas tem um lado bom e ruim também.
0: E, amiga, eu fiz... a galera reclamou tanto Dariel, negra. Eu fiz até um vídeo no meu canal, gente. Porque, nossa senhora, cada hora... E a galera inconformada, tipo assim... É, custava muito você manter ela ruiva, branca, de olhos azuis. Você acabou com a minha infância. Beleza, acabou com a sua infância, que já passou faz 20 anos, né, querida? <risos> vamos, vamos deixar a infância de quem é criança agora, Não legal? Sei, é, vamos! Exato. É, é. é isso,
4: que eu, isso, que eu, isso que eu conversei com o pessoal. Eu falei, gente, mas a mensagem que vai passar a partir de agora não é muito mais foda do que a tua infância? É, que, é, é.
2: É, que passou.
4: Vamos ter empatia, tipo, vamos desconstruir, vamos sabe? Por quê? É. E eu vi uns comentários ótimos. Era assim, gente, é,
1: biologicamente é impossível que sereias sejam negras porque dentro do mar não entra sol. Então não tem como a melanina, mas tem como ter sereia, né? Tem como ter é. sereia,
5: né? Sereia! Porque é. sereia existe. Cantando. É, Disney!
1: <risos> Pode acontecer tudo! <risos> porque a sereia tá... No livro, né? Biologicamente
3: é, ela existe. Mas, oh, tem essa dimensão, né? Pra, pra gente que já viu essas histórias quando era criança, pode ser um grande spoiler. Mas o público também tem um novo público é. que nunca viu. É, e bora então, fazer uma parada, é uma parada diferente. Parada, exatamente. Agora, o bichinho do Dumbo, ele é mega expressivo. Ah, ele tá... <risos> ele é, é. Eles misturaram. Não, ao contrário. Eles misturaram. Não parece National Geographic, é um Dumbo. Entendi. Ah, dá vontade de abraçar. Ah, mas não vamos falar só assim. mal
1: também do Rei Leão, não, porque eu achei ele muito bonito também, ele tem esses probleminhas, mas assim como o Dumbo teve talvez um apelo mais infantil eu acho que o Rei Leão não necessariamente tinha, não
5: tinha ele não tinha. foi
1: construído para contar uma história muito mais profunda de ancestralidade negra também, porque a Disney uh-huh. tá nessa dívida né, porque o Rei Leão é um filme que se passa na África, é um filme Sim. africano então ele é todo simbólico, a própria peça traz Sim, muito é. essa ancestralidade e eles quiseram trazer pro, pro filme então talvez isso seja uma questão
2: ah, e também teve o. Como é que é o nome do artista, gente? Desculpa, mas. Vilmar Rossi Júnior. Que ele lançou uma versão brasileira, tem umas fotos aí, né, gente? É, é foto ou vídeo, produção? São fotos com animais brasileiros, da fauna brasileira. O que foi muito legal também que ele trouxe, né?
1: Muito foda.
2: E... Que é isso, né?
1: A gente imagina um leão aqui correndo na Amazônia, não teríamos, né?
2: Sim, muito bacana. achei muito fofo,
1: gente, isso. Olha!
0: Muito legal.
2: Ai,
1: meu
0: Deus!
2: Eu achei muito bacana, mas eu acho que essa dívida que a Disney, voltando no, no lance da Disney, é muito doido. Porque, ao mesmo tempo, quando eles agora vêm com o Ariel Negra, daí a galera dá uma criticada mas também se não faz, a galera critica daí é muito doido também esse lugar da empresa porque pô, não fez, não fez né? agora fez também é é criticado e daí fez, aí todo mundo fala "Ah, não tá fazendo pra poder aparecer, mas que situação, né? a ideia deles
4: também não é dar uma provocada tipo no final fazer a galera realmente discutir, e refletir o que acaba sendo positivo, né? eu acho que sempre é eu acho que as pessoas, as empresas
0: são feitas de pessoas o Walt Disney não existe mais e quem carrega Walt Disney são pessoas. E essas pessoas, elas mudam de pensamento, elas percebem que o mundo está mudando e etc. Então, pra mim, se a Disney nunca fizesse isso, ia ser um pouco incoerente, porque, meu, é uma empresa que ela tá sempre tão atualizada com tudo que tá sendo falado tipo, meu, os parques toda hora tem novidade pra tá sempre, tipo atraindo o público, público, etc cara, se não tivesse essa evolução também na na forma de pensar cara, não ia fazer fazer nada de sentido, sabe eu acho que as pessoas, quem cobra quem reclama, são pessoas que são muito apegadas, muito conservadoras, muito apegadas ao passado e muito apegadas também ao eu. Tipo uhum. assim, eu vi
4: assim. Não, não pode ser diferente, assim. não. não né? tá A né?
3: tem resistência. Se é. não tiver... Exatamente. Essa frase eu ouço... Nossa. É, senão Exatamente. Vai, senão não vai mudar. Você continua a inércia, né? Isso daí não é só Disney. Teve toda a parada da é, Capitã Marvel com gente falando, ah, por que que... Sim. É um programa de... Como que era? É, filme de, de mulher. S- é, sabe? Tipo, são uns absurdos que você tem que ler, mas... É. esses absurdos só existem de pessoas falando isso porque alguém fez o filme agora o Thor que vai ser mulher mas você também teve Ah, mentira é. vai é, Pantera Negra né que foi é, que precisava também uhum. eu mesmo, então eu mesmo. tem todo um movimento rolando de porra a dívida não é só da Disney ah. é, de sim, sim. é de muita gente é de uma dívida.
2: galera obviamente
1: existe uma questão na né? empresa que estar atualizada ela quer vender existem valores ali que são financeiros obviamente mas existe né? o avanço da sociedade a necessidade de se atualizar é, Porque a, a coisa... galera não tá mais aceitando qualquer coisa, né? A gente Exato. tá muito crítico no o geral. O
2: Frozen, né? Uma princesa que não uhum. tem o príncipe, né? Maravilhoso. E, pô, já começou esse negócio. Então, e acho que vai, esse vai, movimento que é super isso. importante, é. Exato.
1: E quais são os personagens ou os filmes que vocês gostariam de ver em live action?
4: Ah, então, Ai, eu cara. amo... Gente, Mulan, pra mim, é princesa. Ah, isso vai ter essa vai. realizada, mano.
2: Vai, é, então, vai, vai ter, ter que vai, vai sair. Eu...
4: Mas será que, que... Pois é, olha a pegada, ó. Olha <risos> <risos> mas será
2: que vai
4: ah, então, mas não, então pois é, ah, é porque eu, eu sou. mas gente, olha só, eu assisti aquele, aquele, aquele filme, acho que umas 300 vezes já. Ah. quando era pequenininha só, assistia Mulan, eu gostava da Pequena Serena, tanto que tem outros filmes que eu nem assisti, porque eu só, assim, meu irmão inclusive, ele deve odiar
5: você é. cantar só... todas as músicas, você dublado legendado é. quem
4: é, 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 é. É, é. é que
1: está aqui, junto a mim, em é. Meu ser É a minha imagem
4: Eu não sei Dizer, é. dizer. Inclusive ah, na Com Gente, eu, eu tá não Ex- é que sou mais real Eu sim, te te cabelinho Inclusive, gente Sério, gente Os urnas invadiram a China? Nossa, eu, acho, eu sempre Nossa, achei incrível Aquela coisa dela ir no lugar do irmão E ela ser poderosa ela mesmo E ir lá E ter coragem E fazer acontecer sempre achei isso o máximo Tipo, e tem até o príncipe Mas ela tá mudando Muita
2: bola ela. ela tá
4: cagando. Eu tô escutando gente, ele é ele,
5: ele, que, ele
1: que não não sa não, outra vez ele vai ter. Ele que vai você, ser o raio a com ela.
2: Paulo, qual o filme sei, você quer ver, lá, viagem? Eu queria ter visto o Dumbo. Dumbo <risos> realmente
3: você gostou? Eu vou Amava Dumbo. Então eu gostei de ver. Mas talvez uma coisa meio bizarra, sei lá, o Mickey no fantasia, o musical do Mickey com os
2: sapatos Ah, é, isso
0: vai ser Ai, eu sou, eu amo muito as meninas superpoderosas e ter um filme de meninas superpoderosas. Ai, eu já... eu, assim, um live action que eu queria muito já, tá, já aconteceu, que foi Mônica, a turma da Mônica, com é, é, Lás, Verdade. Que, aliás, eu não posso ver um micro segundo que eu choro <risos> muito. E, mas agora, Meninas Superpoderosas, nossa, vem docinho, lindinha, oh. florzinha, como mulher. E, e tem também, Ia tem agora uma legal, outra né? também. Você viu que ah, o ano passado eles lançaram a Menina superpoderosa uh-huh.
1: negra? Pra, a, pode... pra é, é, organizar os erros do passado.
2: É, também. Sempre
1: destruir seus, seus sonhos de infância, mas já fazendo, tem uma super crítica às meninas poderosas porque o vilão é um macaco louco, né, que é um macaco, e aí tentando uma questão racista, e o ele, né, é um personagem super travesti, que também é um super vilão, então, tipo, os vilões são macacos e queers, e aí as pessoas ficam ah, assim, tipo, ó, pesadas, meninas superpoderosas são tipo Dark, Dark ou Dark. Mas talvez Poxa, eles também... Tá por que
3: faz isso os
2: Não, mas tem coisa que estão tá mudando aí durante, é. a talvez se for rolar não, um live não, action, eles vão eu, então. eu queria muito um live action de Doug Funny ah, adorava ah, isso é eu amava isso Ai, sim. <risos> eu amava eu amava a pati-maionese que seria <risos> uma boa atriz pra fazer a pati-maionese né não sei
0: Ai, eu adoro ficar pensando nessas coisas que não levam a lugar nenhum Desculpa, <risos> <gente>. <risos> eu esqueci que a gente numa live
3: Rick and Morty se eu fosse fazer uma coisa, alguém já assistiu Rick and Morty? Não. aqui. Nossa, assim. imagina em vida Meu real Jesus. Rick and Morty Ai, que, é que é incrível
1: o que eu gostaria de live action é um filme que eu assistia todo Natal na TV Globo, que era Anastácia.
3: Ah, sei, ai, era
1: tão lindo! Eu não sei porque a história dessa princesa perdida e tipo, ah. que vivia via toda cagada era, tipo, a gente se identificava, né? Quem sabe onde alguém nos encontra?
0: <risos> Mas eu tô ansiosa pra ver minha vagabundo também oh. que é, porque o meu cachorro é a cara do vagabundo ai, meu Ah, meu cachorro assim. é a cara do Piratinha. vagabundo 2
1: Oi? O Robson também é a cara do vagabundo. Ah, eu acho
0: que, eu acho que o meu cachorro com seu é um misto, dá o um vagabundo porque perfeito
1: porque o Piratinha tem a cor do vagabundo
0: Bundo. E o seu Meu tem um rap, formato.
2: Tem um formatinho. É mesmo, olha. Ai, que Desculpa, lindo. Desculpa, chega esse momento que a gente fala. Ai, inclusive, já viu uma foto é, né? dele? Eu, <risos> eu adorei o, o Vitor né? aqui, ó. O Vitor comentando: os designers atuais são muito melhores. A riqueza dos detalhes e esse povo chato reclamando. Ah,
3: adorei. Eu também. Ô, <risos> Vitor. É isso, Vitor. Você gostou, velho. Tem
2: 15 anos que <risos> eu estilzão aí. É. Cadê né? é. é. a definição? Olha os B2 detalhes. 2D. É. Olha o 4K do negócio, né? Eu amei.
1: Olha, respeita meu órgão aqui, Mas ó. Mas é entender. isso,
2: Vitor, você pode continuar amando, tá tudo certo, eu entendeu? Eu também gostei um
1: pouco. Mas é porque a gente tava eu muito crítico. a um expectativa pouco. tava alta. Tipo é. assim, é o um meu rei leão, ninguém toca no meu rei leão.
3: Segredo é. da felicidade, expectativa baixa. É. é isso,
1: falou tudo. Nossa senhora, hein, gente. Por
0: isso que estão me danando todo emocionalmente. É, a expectativa,
2: expectativa <risos> Ai, é a mãe da merda, eu acho. Porque Ai, vai sim. dar muita merda se criar muita expectativa do negócio.
0: É e o pai é a pressa. <risos> é, é tá com pressa, meu filho, vai dar duas merdas. <risos>
2: tem outro aqui, ó, que é o Ayrton, ele pergunta, é, e o que, que a gente acha dessa coisa do spoiler, assim, da, da galera ficar é, não querendo spoiler de jeito nenhum, mas o filme é antigo, gente. Ai, gente Você não pode dar spoiler?
1: Eu tenho um problema com spoiler. Mas amiga, o filme existe há cento milhões de anos. <risos> ah, não, existe sim, mas por exemplo, Star Wars. Foi um filme que eu demorei muito tempo pra assistir. E foi frustrante, porque eu sabia que o Darth Vader era o pai do Luke Skywalker. Você deu um
2: spoiler?
5: <risos>
1: Pra galera. Aí mas é um ó, spoiler universal. Existem uma, spoilers universais. Tem uma parada
3: famosa que é o Netflix, uma pessoa comentando assim no Twitter: que é embaixo da segunda temporada de Narcos. Ele morreu. E agora, <risos> né? A foto, a foto do Pablo Escobar. Daí, porra, Netflix, soltando spoiler? O cara falou: sim, isso é história da vida real. O <risos> spoiler é, uma história é real, vida. uns 30 anos o <risos> que aconteceu aqui. <risos> Lide com isso. Pô, ele aqui, morreu
2: de morreu verdade,
3: galera. <risos>
4: É. Gente, mas como pode? Ah, né? não, mas eu lido
2: mal com spoiler também, eu ah, fico lá, meio, puto. Eu
4: eu achei eu meio puto. Ela achou que eu tava sozinha eu Não, eu fico meio puto. Tem gente que dá um spoiler de maldade, né? É, pra te irritar tem, e tem que, que cabrar mesmo.
0: Ai, gente, que doideira, né, esses spoilers. É só eu... sair
1: do Twitter, eu acho que essa é a resposta. Eu não tenho Twitter, por isso Ai, que, que eu não...
0: A gente tava falando aqui papo lá atrás de rede social de Twitter. Twitter foi uma rede social que morreu e voltou, e ressuscitou, e tá é. linda, né?
4: Quem é. sabe se dá tá mas de já, ele vai e volta. É. 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 eu, eu,
0: eu queria... vou bem
1: feliz, depois volto triste. Ah. <risos> eu vou feliz, depois volto triste. Eu queria ah. muito
0: jogar outro assunto na roda. Eu vou ah, jogar tá. no VT... Foda-se. Ah, Ai, gente, tô muito televisiva, olha. foda uhum. Os filtros de realidade aumentada, que ficaram super populares no Snapchat, se tornaram parte da nossa rotina no Instagram, estão cada vez mais em alta. No mês passado, o FaceApp viralizou o filtro de envelhecer, fazendo muita gente cair na onda, mas também se questionar sobre privacidade e segurança da informação na rede. E essa semana, o Facebook anunciou a versão beta do Spark AR, que permite que qualquer desenvolvedor crie e compartilhe filtros na plataforma do Instagram. Agora, todo mundo pode ter o seu próprio filtro de realidade aumentada. Nos próximos dias, devemos ver muita novidade rolando pelos
5: stories. Wow. Uou! É. Incrível!
0: Olha só! Você queria... Gente, eu, eu dediquei esse negócio ao Igor Saringer. É, total! Que bom, bom, bom com
3: filtro! Um é. bilhão de pessoas já usaram os filtros é. dele. Dois Caramba.
2: bilhões, eu acho. Ele falou. Dois, Cara, eu, ele... eu li alguma coisa que eram dois bilhões de pessoas já usaram os filtros é Muito coisa orgulho assim, né?
3: dele,
0: cara, muito orgulho dele ele, ele veio na internet fazendo O lance do topo, tá ligado? Ele, qual é o seu topo? Tem, pode ter outra montanha é, é, é exatamente isso, mano Ele veio fazendo ele tipo, os vlogs dele, depois fez o vlog de viagem pá. E meu, olha O quanto de contribuição da hora ele não fez Pro, pro Instagram eu ele arrasou. Assim, incrível. E ele usa
4: meu lip tint.
2: Ah, ah, Tá muito lip tint, Não, e é legal, essa pauta é super bacana, porque foi essa semana que liberaram, foi. né? Então, agora, as pessoas, qualquer um, vai poder, na versão beta já, subir o seu filtro. Então, pode criar o seu filtro e subir, colocar no seu perfil. Vai ter lá onde tem as fotos que te marcaram, GTV, Vai ter os seus filtros que você pode subir.
4: Isso é muito bom para divulgação de tudo, de novos projetos, Sim. inclusive, a galera que que quer lançar novos projetos, aproveita, né? Porque isso pra marketing é muito bom.
0: É maravilhoso!
4: é uma experiência totalmente diferenciada, né? A que os filtros promovem
1: pra gente. Eu pelo menos sinto que todas as vezes que eu, tipo, ah, eu queria aparecer, mas eu não queria aparecer. Calma, deixa eu pôr um filtro aqui de cachorrinho, uhum. deixa eu colocar alguma coisa. E muda tudo, muda o clima. É como se a gente tivesse um segundo filtro pra esse zero filtro que é a internet, sabe? Uhum. Ele, de fato, cumpre, pelo menos psicologicamente pra mim, esse aspecto. Tipo, Sim. cara, eu tô, tipo, muito foda-se hoje, então eu vou para falar nada, aí eu boto aquele que deixa a boca gigante o olho gigante ah, ah, eu resolve. adoro, eu falo, é isso, pronto um ladinho meu aqui, levemente é, filtrinhos para a vida, eu amo eu
2: e... acho muito legal, desculpa não, pode ir, querido, para... pode falar, querido. <risos> acho muito legal via daqui e faz bastante <risos> <que> a... <risos> colocar, as blogueiras colocam Olá, um filtro Olá, completamente um cachorrinho <risos> uma coroa de flores e tá falando sério as blogueiras
3: <risos> Me faz isso classicamente Eu
4: também Englobou <risos> ali, as blogueiras
2: <risos> Já colocou tá todo mundo junto As
3: não, mas elas... tem muita
2: gente, tem muita gente Que faz isso e acha isso muito legal não. Assim, tipo, a mas galera é, se, é se, é se
4: Desapega, né? já o é. um formato ali Ninguém tá nem ligado pro filtro que você tá usando Pra você estar bem assim, porque você não tá afim de mostrar Que é a cara de derrota é que, que você tá mas, <risos> E vai? E quando você olha, parece meio
1: Assim, se a gente estivesse fora de contexto Você meio brega, porque Enfim, às vezes em aplicativo antigo até mesmo no próprio Instagram, um tempo atrás, tinha os stickerzinhos que era ah. tipo um bigodinho. É a mesma coisa, um bigode, um óculos, é uma é um toquinha.
0: É. Minha, mas esse do cachorro, eu li um estudo que falava o porquê o cachorrinho fez tanto sucesso. Aí ele falou que, meu, tipo, os olhos. Ele tava, é, o cachorrinho, ele foi lançado, acho que foi em 2014, e naquela época, os padrões estéticos, ele era a época da buchectomia, era a época dos olhos maiores. Olha e, tipo, isso. E o cachorrinho, ele fazia meio que essa mudança, deixava a bochechinha mais rosinha, mais fininha, que tinha o pontudo. Olhinho de tipo, ai, que coisinha fofa. Ah, e isso era, era prazeroso de ver. Então, tipo, todo mundo que tirava foto de cachorrinho, gostava. Falava você que bonitinha que eu fiquei de cachorrinho. Ai, Entendeu? Mas
4: aí as blogueiras... Começaram a falar é, da vida. É, eu...
2: Mas é, das lamentações do cachorrinho. Chama Luísa Mel, gente. A <risos> então é
4: aqui, tá Luiza. Não, e eu ainda assumo isso. Tipo, a gente. Eu falo, pô, é top ser cafona. É ótimo
2: Não, é mas, mas eu acho que é um desprendimento também, sabe? É. E que eu acho que tem que ter talento pra fazer isso. Eu sou um cara que eu pego stories e não consigo gravar. Eu fico tipo, meu, eu sou tio. As gurias depois das ah. 11 falam, lá vem o tio. Lá vem <risos> o tio. E é porque é real, assim. Tipo, eu tenho uma certa dificuldade em pegar o um negócio. E sair falando, meu descoladão, sabe? Mas eu já
3: usei aquela pirucona, sabe? Eu rua, pra falar sobre o mercado seríssimo. Assim, <risos> assim. Ai, oi, isso é seríssimo. Porque tem essa quebra também de expectativa da pessoa. Uh-huh. Cara, eu acho o filtro. Eu sou um grande fã. E, e, e chegou num nível de, de mistura com a realidade, né? Com a foto. A Dani agora ela tá usando. Eu uso pouco, mas eu vejo todo dia ela usa da pintinha. Da sim, sardinha. É lindo esse. Cara, é assim às vezes eu até olho pra ela e falo "Ah, você tá sem sardinha na vida real, né? (risos) É
2: lindo esse.
3: Tanta sardinha e é legal. E acho que essa possibilidade de de todo mundo poder fazer, abre um outro campo de... é um um novo braço de criadores que Hum. podem não gostar de falar e tal e a pira é criar, daí pra outras pessoas usarem usarem, e, e de criatividade, né? O que que vem aí? Quando você abre pra you <laughs> todo mundo do universo poder fazer um negócio
2: é muito legal, a gente vai lançar na próxima semana é, e a galera da DIA já começou lá em Floripa porque tá todo mundo lá trabalhando o tempo inteiro é, e daí como lançou essa semana, eles já criaram três filtros, a, a gente vai ver agora aqui ó, que a gente testou, tem o do canal da Maíra, tem o do Reunião e tem o da Nathalie. e a gente vai lançar já na semana que vem, então Meu já vai estar então, tá disponível isso, lá no perfil da DIA eu Estúdio
1: tô tia, Mas eu tô bem na minha foto tia, <risos> Tá linda! Ah. Eu também entendi direito que era pra mostrar pra todo mundo. (risos) Manda um teste
2: aí, Ah, falou! Mas é isso, eu acho que tem essa coisa de experimentar, né?
4: E é divertido também, Ai, né? Ai, super, super. É
1: difícil fazer? Parece pra mim. É,
2: eles a estão. Amiga, eles estão. Parece. A maior dificuldade parece que é colocar no aplicativo pra poder fazer o sisteminha todo. O design, meio, uhum. né? Você desenha, tal, normalzão. E daí depois o aplicativo subir, fazer você o processo. Um
3: workshop com o Igor aqui. É, ah, é, né? é, ensina, é
2: verdade, é, O Igor ensina. mostra. Ele e já mãe, criou, já... ele já criou site, eu crio filtros, ele já tá comercializando cara, o negócio.
0: Ele foi, foi muito, muito ligeiro, sabe? Foi muito ligeiro O Igor foi o cara que que me emprestou a minha primeira luz, você acredita?
3: Olha Muito
0: doido, ele me emprestou a luz, eu usei e aí comprei uma E o
3: primeiro filtro dele foi o iLid, que nem você tá usando Menino,
0: sim é, eu falei assim, você se inspirou em mim, né? Ele disse não. Mas <risos> na minha cabeça, ele se inspirou em mim sim, tá,
5: Igua?
2: Tem isso, né? Tem uns filtros que dão uma maquiada na pessoa. Então tem, ele coloca querido. o cílio, ele coloca o batom, ele coloca o negócio.
1: Mas aí, isso ah, também tá. tem um outro lado, né? Porque muitos desses filtros de beleza, eles embranquecem muito a gente. Ai, ele deixa tá, a gente verdade. mais branca, o nariz fino, a boca menor. Isso também fala muito sobre o padrão de beleza que a gente quer ver na internet, sim. né? <risos> todos os filtros de beleza, por exemplo, eu fico, tipo, horrorosa. E quase uhum. em todos, eu fico, tipo, muito claro. Área. e nunca nunca ouvi o contrário os filtros de bronzeamento fazem isso mas também afinando muito as feições isso, isso é. também fala muita coisa sem querer já problematizar né até os filtros mas é um é uma, uma constante mas isso é um
2: tema para um, um próximo reunião Sim, isso é um pensar. tema bem bom para o próximo mas, reunião aí, você
3: tirou o padrão estético da mão de uma empresa e jogou para a população agora uhum. porque é a mesma aí, coisa que que aconteceu nas surgir? redes né você tinha padrão estético da TV e agora qual que é o padrão estético não tem tem tudo tem até o
0: lance do Instagram falando que agora o que, que é bombar era coisa que não tinha nada com nada, né? Tipo, ah, não ia verdade. ter nem, tipo, tipo, o lance de feed organizado etc, tá isso bom, aí é. está por baixo. Agora é. a moda é fazer trecheira, por baixo.
1: Trecheira, trecheira, É,
5: Sabe?
1: é mostrar é... a parede furada atrás. E tanto é que a
0: Gucci, acho que foi a Gucci, fez uma linha toda, tipo assim, de fotos, assim, com pessoas super fora do padrão, umas fotos mais diferentonas. Dentes
3: quebrados. Dentes
0: quebrado, foi exatamente isso. Ah, cara, acho que acho que é o seguinte, a, a bolha, ela vai crescer, 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 que acontece que ela explode pode. E aí você tem que ir para outros caminhos, entendeu? Coisas novas. É sempre novidades. a
1: gente tentando superar o anterior, né? Então, se o padrão estético sobe muito, a gente desce e aí depois para superar, sobe muito e depois desce, desce e vai ser isso uma constante. Ai, mas vamos guardar para um
0: programa
5: Vamos,
2: só disso. vamos fazer um, um programa falando disso. Gente, a gente é, quer terminar sempre aqui falando sobre coisas para as pessoas assistirem depois dessa live. Ai, ah, é legal. Então, o que vocês é, indicariam e quais são as coisas... Mas antes disso, a produção me lembrou, é que a gente tem uma agenda cultural. KKK.
0: Gente! KKK! Olha, gente, meu momento, esse programa que, é o meu momento de vida. Que sério. Que o você,
2: que, que, você que você vai fazer esse final de semana?
0: Ai, amigo, o que, que eu vou fazer esse final de semana? <risos> ah, eu acho que... Hum, ah, não sei, falar você, talvez eu esqueci um pouquinho a nossa. Agenda
5: <risos> ah, lembrei! Ah, não não sei como. Nada. Gente, Só lembrei! <risos>
0: Olha, tá rolando o penúltimo filme do Tarantino, a louca! Porque tem o um babado que o Tarantino falou que tem um número X de filmes. vai fazer e só é, 10. E agora ele tá lançando o que tem com o Leonardo DiCaprio, Brad com o Brad Pitt, que são os crushões, né dos anos 90. E a Margot Robbie, que é a nossa cruchona de agora, né? Então, ele botou todos os crashes. É. nossa. Falou assim, vou fazer o meu penúltimo filme. Que se chama, peraí que eu preciso lembrar... Hum, Era Uma Vez em Hollywood, se chama isso. E, e cara, eu, foi, e eu acho muito da hora isso, porque filme, de, f, filme do Tarantino é uma coisa que você sempre vai pra assistir esperando uma coisa e aí você volta vendo uma coisa completamente diferente, completamente apaixonado, eu fui assim comigo com o Django, que tipo, mano, que o Bill são do Tarantino, né, pelo amor de Deus, Carol Moreira se tiver me e eu errei, me julgue, pode julgar e e quem eu queria saber quem tá vocês gostam do, dos filmes do Tarantino
2: eu tenho não Mixed sei se é, é é é uma mistura é uma mistura de emoções assim eu não sei se se gosto muito sei lá não, não sei é eu acho meio intenso demais total. E, me e pesado às vezes eu me
1: apaixonei por Django Livre quando eu assisti uhum. o sangue eu gosto muito daquele sangue fake tipo <risos> tipo <aí você> fica <risos> que divertido Olha mas só, aí depois que o Bill é clássico a gente acabou assistindo na sessão da tarde, ou enfim. É. E aí eu falei, ah, é legal, me apaixonei por Django Livre, todo mundo fala de, fala de Tarantino, porque era pessoa das séries, não dos filmes. Ah. Aí eu fui assistir os outros e quase desmaiei no meio de Pulp Fiction. E aí eu nunca mais assisti, porque, tipo, eu tenho uma, um probleminha com esses filmes com overdose e tal, ah, eu fico, uh-huh. tipo, passando muito mal, assim, alguém desliga a TV, me pressão caiu. Eu acho pesado, eu acho pesado.
4: Então, eu, é. eu acho
1: pesadaço. Aí eu nunca, eu não assisti nenhum outro, mas tenho vontade, porque a história tava ótima, mas eu não aguentei. Tipo, eu queria assistir a nova série Euforia, da Zendaya, que é maravilhosa, da HBO. Ah, que é tipo foda, só que ela é pesadíssima. Sério? Assim, intensa. Drogas, tudo. Olha, ela até se censurou.
0: É,
2: é, é, <risos> drogas, é, drogas. Tudo. Drogas,
5: tudo.
1: Drogas. É, eu não.
2: Tá, tudo mas processo. vamos, mas vamos. É, a gente vai ter que. Daqui a pouco acaba, gente. Uhum. Então vamos passar aqui. Uhum. Eu, eu quero, é, nesse final de semana, ver o show da Xuxa. Uhum. Tá? Porque ai, vai ter ai, aqui sim. em São Paulo, dia 17. Vamos, Bia. Dia Ela 17. Tá
4: e sangue, não sei o quê, pro show da <risos> Xuxa. <risos> que tal o show da Xuxa? Não, é porque é
2: o que eu vou fazer no final de semana, gente. Dia 17, show da Xuxa, aqui em São Paulo. Eu fui eu, fui, eu fui, eu fui, um baixinho da Xuxa total. Tá? Eu queria ver aquela nave, queria subir na nave, queria, queria interagir também.
0: com a nave meu, sonho. Ai, meu minhas referências assim. de estilo são todas da Xuxa se você olhar bem pra tem mim uma, uma meu, eu sempre faço Xuxinha aqui eu sempre pra... tô com coisa de arco-íris e branco
3: e tem a Xuxa holandesa agora não tem, um negócio
0: é. De... É. tem a Xuxa holandesa você tá brincando comigo? sim que também ah, é uma outra, ela tem a mesma altura que a Xuxa, ela tem é, é o mesmo número de sapato que a Xuxa, ela é idêntica é, a Xuxa é igual a dá a Xuxa. um pouquinho de medo, dá um
2: pouquinho
1: é. de medo é, nunca me relacionei muito com a Xuxa, né porque a Xuxa é muito loira, paquitas muito loiras todo mundo muito loira, e a gente ficava, quero ser uma paquita nunca serei, <risos> né é. mais temas aí pra discutir, ainda bem que o mundo tá mudando, hoje ela é vegana, inspiração vegana, né se um dia ela foi, não foi inspiração paquita, hoje ela é inspiração vegana.
0: É verdade, é, é muito verdade, né.
2: E ela deu uma entrevista agora nessa né, semana, a Xuxa <risos> falando mil coisas. Ele é maravilhoso
4: maravilhosa, gente, a Xuxa.
2: Falando que se arrependeu muito de coisas que já fez no hum. passado, assim, tipo, eu acho foi, foi legal também, até a saída da Globo dela, que ela falou que ela pedia muitas coisas pra Globo, quando ela tava ali saindo que a televisão não suportava mais e que ela ainda tinha uma mentalidade de que não ela era a Xuxa, ela tinha que pedir aquelas coisas todas. É, hoje ela tá num outro momento, então, né? Muito legal. Então,
4: hoje assim, eu acho que é um ícone assim,
2: um ícone, eu acho maravilhosa. Subiu que outra pô... montanha. ela subiu, subiu outra,
1: outra montanha. montanha. Exatamente. Ó, né?
2: Hum. e quando que a gente imaginar que num sábado ia ter um show um show da Xuxa em São Paulo você poderia ir né
0: Ai, ah, eu quero
2: ir. Eu quero eu muito isso. Ir. Sério, vamos, né? vamos, vamos não. super. Não, não, eu vamos. eu quero larada. muito. Eu quero muito. E eu não tô tá brincando. Sumando, eu
4: não tô... Amigo, o Miguel, ele vai. Eu
2: não tô eu brincando. Tô eu tô quero muito sério. ir no Show da Xuxa. Eu
3: quero demais Paulo,
4: isso. Paulo não, não foi não, o, não. o único que não se
5: comprometeu.
3: E não. 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 É, eu então, vou pensar na minha agenda e não vou pra lugar nenhum, na verdade. Mas ah iria no Show da Xuxa.
4: E Paulo, se eu botar um Dumbo lá, certeza que vai. O eu boto, não
3: um sei Dumbo. como. Eu queria entrar na nave. Assim, a nave. Xuxa, ela tem várias facetas. Inclusive, eu, na minha cabeça, eu sempre penso no Sérgio Malandro, no
2: Cavalo <risos> Branco, gritando <risos> Maria, Maria! 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 É isso. É muito boa essa é cena. Esse filme é maravilhoso.
1: Ai, gente. Seu que final que de semana. Tem, gente. Olha, meu final de semana... Acho que eu vou ficar fazendo umas coisas aí atrasadas. Né? Ah, a minha
2: agenda tá é cultural,
1: em
5: dia. é. Botar pra trabalho em, trabalho em dia. dia.
1: E vale dizer também que lançou o, o, o documentário, né, documentário? O especial o stand-up. stand-up do Whindersson também, nosso companheiro aí de categoria, Isso. chamado. Deixa eu adulto. lembrar. Adulto. 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 Paulo. adulto? Não, no Netflix, na Netflix. Netflix. Ele tá mas
4: fazendo. Tem, mas tem
2: ele encartar esse final de semana aqui em São é Paulo, outro, não é, gente? Como é que
4: é? O é... de noção, né? é. No
3: Espaço
4: das o Espaço Américas. Espaço das
2: Américas, isso. E o nome e o título, gente.
4: A volta que não foi. A volta. É, isso aí. Olha só. Isso Mas... muito ver O que, que vocês ver?
2: vão fazer E o seu de final semana? de semana, Pia. Então,
4: amanhã eu ia pra um churrasco na casa uhum. de uma amiga. Amanhã. Não, amanhã não. Sábado. Amanhã. É sexta. Não é sexta, então. Amanhã à noite eu não tenho não mas sábado eu ia pro churrasco que era de uma amiga, mas eu tô muito
2: feliz. mas a gente pode xuxa. começar no churrasco começar. e depois Exatamente. tem a Xuxa. A eu acho que vai ser incrível
0: imagina, imagina se a churrasco. gente bebe e a gente tem uma visão alcoolizada da Xuxa <risos> que a gente nunca teve quando criança gente, gente eu acho que eu
2: vou chorar tanto é Espero que, que não. ah não sei o horário. Produção, é um horário. Né, Tem ah, assim. Eu, eu, acho, eu acho que é noite, gente. Eu, eu acho que é uma balada pros viado. Eu, tenho, ah, essa não, gente, eu tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação. Isso é o um rolê. Xuxa é primeiro, ah, faz ah, gay de tudo Netflix. de São Paulo <risos> <aí>. <risos> Ai, amei, <eu>
0: quero. <risos> quero, vou. Às
2: 21? Ah, é nossa, isso. É, cedinha, é
0: cedinha. Será que os drinks vão ter nome de coisas da Xuxa? Tipo, sei lá. Cartas ao ar. Baixo
3: Astral. Baixo Astral. Contra o Baixo Astral,
0: né? Contra um o astral. Ah, aí vai nossa. ter um drink super Xuxa. Como que era o nome daquela minhoca? Tem... Lembra? Ai, não ah, meu da Deus. Minhoca, Eu gente. não lembro da
4: minhoca. Ai, meu Deus. Mas sabe é aquela minhoca? Eu tinha até um livro, Minhocão. Era um o que ter o Lua de Cristal. Era também, o nome da minhoca, vai ser o nome Lua
3: de cristal, um é. nome bom pra uma balada da Xuxa, né? É, pois é. é. boate, lua de cristal. Top com Xuxa, ela já ah, tem a casa, a, a casa
2: infantil pra fazer festa. Xuxa. É verdade, é isso. Ó, as gay estão contigo, tá?
4: Gente, quem for, vamos nos encontrar lá. Vamos é, nos encontrar, vamos, vamos, encontrar, vamos tomar essa lua de cristal tá aqui tá o show da
2: Xuxa. Mas só então bem. tá, gente, pra gente encerrar, é isso aí. Xixa era o nome da minhoca. Xixa, Xixa. A
1: minhoca Xixa.
2: Ah, Essa produção okay. aqui, ó.
1: Ai, ah, também quero indicar aqui o lançamento do álbum Próspera, da diva maravilhosa Tássia Reis. Ela acabou de lançar, tá em todas as plataformas de é streaming musical. Que são Isso. vários nomes diferentes. Isso. Mas é tipo Spotify, Deezer e tudo mais. Apple
2: Music, tudo. Ela vem
1: maravilhosa, ela vem perfeita. Ela acabou de lançar o álbum inteiro. Então Parabéns, Tati. Você colocar tarde, no seu é final linda. de semana e linda escutar classe.
2: aí. Mas a gente encerrar agora e é explicar aquele rolê, Sim, verdade, né? Agora. Todo mundo aqui pode indicar. Tá. Pra quem tá assistindo, tem uma galera nos assistindo aí. É, pra quem tá assistindo, vai desligar essa live aqui, porque acabou. E daí, o que, que a gente indica pra galera... Sair daqui e assistir. abrir lá no YouTube, procura isso aqui para ver. O que que, o que que vocês gostariam de Tente indicar? Tem no YouTube? Pode ser no YouTube porque é mais democrático, tá né, lá. todo já mundo tá, tá ali você assistindo, tá né, já daqui já a tá pouco aqui. a pessoa não é assinante do Netflix ou é, isso ou aquilo exatamente. então eu vou, posso começar pra galera pensar, okay. tem um canal é, que meio mudou a minha vida quando vocês falaram de pessoas que mudaram a vida, eu acho que tem uma pessoa que mudou a minha vida e a minha visão principalmente com essa coisa de me posicionar, falar que eu sou gay publicamente isso tudo, que abriu a minha cabeça real, que é Luí ponto, e eu acho que você precisa conhecer o conteúdo dela se você não conhece ainda porque é incrível o que essa menina faz o carisma dela e a didática dela em colocar vários assuntos super Complicados, mas ela deixa isso de uma maneira bem fácil para você compreender. E eu acho que ela faz a sua cabeça abrir. Ah,
1: eu também dou essa indicação. Em fazer indicação.
2: (risos) (risos) Endossando. Ao endossar, que
0: ela ela também
1: mudou várias paradas na minha cabeça. A Luísa.
2: Nossa, ela é foda.
0: Eu vou indicar para vocês um canal que eu sempre indico. Em qualquer lugar que eu vou e falo, indica alguma coisa. Eu indico sempre: este canal que se chama Meteoro Brasil. O que, que gritou? Foi meu celular?
5: Não. Meteor
0: tá. Meteoro <risos> Brasil, eu te amo. Meteoro Brasil é um canal, até então eram, era uma mina e um cara que fazia esse canal e eles eram anônimos, mas agora eles saíram do anonimato. E aí, eles falam sobre cultura pop, sobre política, é, sobre várias coisas e eles fazem cruzamentos e, e, que, e filosofia também. E aí, esses cruzamentos que eles fazem são coisas muito loucas. do Tipo assim, é, como o irmão do Jorel retratou a ditadura militar. Aí você fala, tipo assim, mano, o irmão do Jorel de da milita- e meu, sim, eles começam a fazer cruzamento de informações eles falam muito sobre coisas super filosóficas, trazendo cultura pop, gente, assim, é o canal que eu carrego no meu coração desde quando eu conheci eles e eu tive assim, a, um meu momento de ouro no YouTube, então não me pergunto assim ah, qual foi esse momento de ouro? Até hoje até a estreia de reunião de quinta tá gente, foi o momento em que Meteoro Brasil me colocou falando sobre anos 90, sobre por que, que as, a Xuxa nos anos 90 era era toda gostosona etc e tal e aí eles colocaram uma parte de um vídeo meu que eu falo a minha teoria doida e, mano, eu me senti muito endossada, muito maravilhosa. Porque eu realmente amo esse canal, conheçam. Uhum. Sério, conheçam e assistam o Brasil. Brasil.
2: Você, Nathalie.
1: Ah, eu quero indicar muito o canal da Nina da Hora, Que é o sobrenome dela, é da hora mesmo.
2: <risos> <risos>
1: e se chama Computação Sem Caô. E é uma mulher, uma mulher preta, falando sobre tecnologia, sobre computação. E ela tem vários vídeos sobre robótica, de uma forma muito acessível para pessoas que não estão nesse nicho, que é o da computação. E ela lançou um último vídeo agora, analisando todo o algoritmo da Netflix para entender como é que a Netflix sabe o que, que você quer assistir Como que ela sabe que aquela série Era a série que você deveria assistir e amar Ela fez um vídeo usando os conhecimentos Tela de computação, algoritmos, robótica para entender e te ensinar exatamente Então maravilhosa, Nina na hora Computação sem Que
5: yeah.
2: Legal, vocês
3: que eu amei, eu amei entretenimentão aí. Tem um cara que chama MrBeast. É o maior canal que tem hoje em dia em número de visualizações mensais. Caramba. E é inglês, só que tem legenda pra tudo quanto é língua ali, porque é o maior. E, inclusive, o Casey Neistat faz uma entrevista com ele, perguntando por que raios que ele é o maior. E é muito interessante ver esse cara, porque ele, o que, que ele fez? Ele pegou tudo que era é, clickbait... E fez o que estava escrito no título, né? Que a internet
1: fazia, saca?
3: Ele é um cara que começou... E tem uma coisa mais forte ainda. Ele apareceu e ficou muito grande. Ele fazia vídeo há uns 5 anos e não dava via, não dava nada. E daí ele começou um movimento de divulgar o o Piu do Pai aí uhum. que começa tudo, porque é, tinha um canal indiano que é de um broadcaster que ia passar o PewDiePie em número de visualizações uhum. Sim. e tinha uma briga né, ele, ele comprou uma briga que é não vamos deixar uma corporação passar um indivíduo, uhum. e além disso também tem uma briga entre Ocidente e Oriente porque é a Índia e a Europa uhum. então é muito interessante ver o Mr. Beast e ele ficou famoso porque ele fez um vídeo que ele fala 100 mil vezes PewDiePie, é, são coisas assim que levam leva pro absurdo, pro extremo a cultura da internet, essas coisas de, de entretenimento absurdo, ele uhum. leva pro, pro limite. 10 horas lendo um dicionário. Então, tem, tem umas bobagens, né mas é interessante ver espírito de época o assim, que, que tá rolando. Então, me o Pitch limite,
2: né? Ele é vai. Ele, vai ele passa o limite, ah, né? O
4: limite daquele. É, tá aquele... é Super.
2: muito legal. Você, Bia?
4: Então, ó eu vou, eu vou indicar um canal que ele é... eu tenho vários canais pra indicar que eu assisto assim. Mas aí, pensando em um só, eu vou indicar um, que o nome é assim. Seja uma pessoa melhor. Porém, não julguem o nome, porque o nome parece um negócio de autoajuda. Só que, qual é a diferença dele? Ele é todo em desenho E eu acho ele uma maneira, ele é bem rapidinho. Tipo assim, cada videozinho tem cinco minutinhos. Aí, por exemplo, como não procrastinar mais? Vou aí cinco minutinhos. Preciso, é, preciso Gente, é na... mara. É. Eu feita. conheci esse canal há dois anos atrás. Na época eu realmente precisava não procrastinar mais. E aí que a minha psicóloga começou. Eu nem sabia que era procrastinar até então na época. Que pausa de procrastinar. Aí ela então você tem que parar de procrastinar. Eu falei, tá bom. Aí comecei, fui para onde? YouTube, né? Nossa Terra. E aí, todo vídeo eu não consegui assistir. E esse é de desenhinho. E eu sou muito lúdica, né? Eu uhum. falo que eu não sou madura, né? Eu sou criança. Aí, comecei a ver o videozinho. E dali, eu comecei a assistir vários outros maravilhosos. Foi ali que eu comecei a conhecer um pouquinho mais também sobre meditação. Sobre... Ou seja, ele fala de vários assuntos de autoconhecimento de uma maneira muito rápida. Ah, que e legal. lúdica. Gostei da dica. Pois é, gente. chama de nome seja, de uma que seja uma pessoa melhor. Seja
2: uma pessoa melhor. Eu falo isso em
4: qualquer é roda. As pessoas falam... <risos> é. Sei, é, diz, é. faz o um trabalho dela. É didático, né? É Cara, é maneirinho Eu, poxa, é legal
2: então. Simples, né? Direto. Tem
0: alguma coisa que vocês assistem no YouTube, assim? Tô jogando um assunto bem rápido, desculpa, tá? Sou menina sou
2: dessa.
0: É, eu indicaria um, um canal que eu indicaria, mas é porque é uma coisa muito bizarra que eu assisto. Eu adoro assistir coisa de unha encravada. <risos>
5: Gente, eu Ai, indicaria um que cara que mal, chama Dr.
2: Toe. Ai, mentira, Maíra. Ele
0: desencava cada unha, o um, é sem dó. Porque as meninas que desencavam a unha no Brasil é com dó, é com delicadeza. <risos> do, ele já anestesia aquele Ai, dedão, não, pá, já pega o bisturi e já faz tchacu, Ai, corta o que tem que cortar, tem que tirar e... Então, e aí é um negócio <risos> que você fica assim, <risos> oh, gente isso tá horrível, porque eu tô assistindo isso mas isso é maravilhoso Desculpa. acho que gente... ninguém
3: vai ter coragem de indicar depois disso eu acho,
2: eu acho que com essa, com essa, com essa última situação da Maíra, é. a gente termina aí, mas essa primeira reunião ah, de quinta eu quero ah. agradecer muito vocês por terem topado ah, você sim. que tá do outro lado aí assistindo muito obrigado gente, por obrigada.
5: Obrigado vocês. são vocês. maravilhosos.
0: Eu amo muito vocês. Ah, Meu primeiro gente. contato com a Bia foi falando assim, cara, eu te admiro muito. Nem consumo conteúdo de maquiagem, mas te admiro muito, porque você é muito girl boss. Oh, e o Paulo, eu já falei que é o cara que eu sempre falo... Ai, ah, mas que é, Paulo? Não acredito você não conhece o nosso, o nosso <risos> grande sindicalista dos influencers <risos> e youtubers. Eu adorei esse título, é, você nos acolhe real, <risos> é. você mostra o nosso valor de verdade como hum, influencer. Hum, você, hum. tipo, dá uns tapas na nossa cara, que a gente ah. tá precisando às vezes. É.
5: Obrigada,
3: ah, bagunça, mas obrigado né? por chamar a gente. eu Admiro é, todos ai, vocês, gente, já não. falei um a um tudo. Ah, eu também quero falar que ela Fala. que eu amo.
1: Paulo, é isso, eu já falei pra ele várias vezes, né? O tanto que ele me ajudou e transformou minha vida. Porque são várias informações que a gente não sabe. Que a gente acha que é só ligar a câmera e começar a falar. Sem pensar no depois. Acho que você tinha que colocar a rua Paulo Coen aqui embaixo sindicalista. <risos> Sim! <risos> é o criador de conteúdo. E vi a história, já é longa, né? Quando eu tava, tipo, Sim. em Guarulhos, na minha república. Tinha começado o canal bem pequenininha. Eu fui em dois encontrei isso que a na Dylos, e aí eu fiquei super feliz esperando, porque eu já acompanhava ela há anos, foi uma das primeiras pessoas que eu acompanhei no YouTube, e aí eu vi você e eu falei, caraca, ela é igualzinha, ela é nos vídeos, isso é muito legal, e faz muito tempo que eu assisti os vídeos, então tipo, real, você era mesmo. E aí, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, por estarem firmes e fortes nessa internet de meu Deus, que às vezes dá uns balanção, né, a gente Não.
2: quer... Dá uma exatamente
4: Eu também quero agradecer, gente, também quero agradecer. Ser, me senti muito lisonjeada por ser a primeira uh-huh. reunião de quinta e vocês três são fabulosos quando eu vi ali o Bane a gente brinca que é Baine quando eu vi o Bane ah não tá aqui o Bane ah, é lá em ah bá, tá lá embaixo Tá, embaixo, tá embaixo, é, é, para, é eu falei, ai gente, não, para tudo eu fiz a agenda inteira lá, falei, não eu vou, vocês são maravilhosos vocês são super influentes também, vocês são super, vocês são um presente eu acho, pra quem acompanha, você também, meu amor você nossa, também, nossa, de meu muito velho. tempo ai que lindo,
5: Legal, ai eu gente, amei, eu gente. Amei eu
2: amei, eu, uhum. e eu acho que assim ó durante esses seis programas a gente vai trazer outras pessoas aqui mas vocês representaram muito esse lance plural que a gente quer trazer, sabe, a gente quer trazer gente de tudo que é tipo, pra que o reunião de quinta seja realmente esses olhares diferentes sobre um tema, então a gente quer dividir isso tudo, obrigado você que ficou aí essas duas horas ao vivo com a gente, é, a gente volta na próxima quinta às nove horas da noite um
0: beijo, Ai, gente, beijo, tchau. Um beijo, beijo, beijo tchau. Beijos, obrigado, desculpa são unha
1: <risos> foi intenso né é Mara Diva faz eu isso. vou dormir com imagens fortes A na minha, é minha mente. É. ai eu não aguento bastante eu mal
3: eu não vou me segurar vou ter que ver